0: on est parti, eh bien euh, bonjour euh, Amandine.
1: Bonjour Tanguy. Ça va Oui, et toi
0: <rire> Très bien, je suis très contente de te recevoir parce que ça fait quand même quelques temps, depuis le début du confinement, moi je t'ai rencontré la veille ou trois jours avant le confinement. Exactement. <rire> lors d'un événement organisé par euh, Apéraf, Adifé et euh, Le Reda. Et depuis, je te suis sur les réseaux et je vois... Euh, Gros dynamisme, beaucoup de, un esprit très entrepreneurial. J'ai écouté quelques podcasts concernant et je me suis dit, il faut absolument qu'on présente Amandine à la face du globe, tu vois. <rire> que tout le monde connaisse un peu. Euh, enfin, voit que dans la communauté, on a des femmes déjà, des jeunes femmes en plus, qui sont euh, déterminées, qui euh, se donnent les moyens de réaliser des grandes choses. Et aussi des, des anti qui sont en lien avec l'Afrique. Je crois que tu es plus allé en Afrique que moi, tu vois. <rire> Donc euh, voilà, j'ai envie de parler de tout ça, parler d'entrepreneuriat, de parler de politique, de réseau avec toi. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'abord, quelle est ton ambition, Amandine
1: Alors, je commencerai par mon ambition, euh, mes ambitions personnelles qui font que j'ai choisi cette vie. J'ai choisi de gagner un certain revenu qui est précisément à 30 000 euros mensuels. Ah. C'est mon objectif de vie. Donc ça ne fait, ça fait même pas un million d'euros, vous voyez, je ne suis, <rire> suis pas si ambitieuse que ça. Mais c'est précisément ce chiffre, 30 000 euros par mois.
0: Et tu en es loin pour l'instant
1: euh, Oui, je suis assez loin, mais, euh, mais, mais je travaille fort pour Dieu. Pour... Okay. Pour... Je pense que ça peut arriver très vite en fait. Okay. Et euh, ensuite, eh bien c'est avoir beaucoup de temps. Et alors, étant, étant petite, j'ai, je n'ai pas été avec mes parents parce qu'ils étaient entrepreneurs. Donc, mmh. c'est quelque chose qui m'a marquée. Et je me suis toujours dit qu'étant donné que j'aime l'entrepreneuriat, que la mission première serait de bâtir cet empire avant d'avoir des enfants okay. et donc d'être disponible pour ma famille. Et euh, le Corona m'a encore plus montré que mon ambition, c'est vraiment d'être libre, de pouvoir voyager où je veux quand mmh. je veux. Euh, voilà, c'est ça mon ambition personnelle. Et sinon, j'ai une autre ambition, c'est l'indépendance dans tout. Euh, on cherche à être indépendant de nos parents, indépendant financièrement. Mmh. Moi, je suis martiniquaise, qui est une île française. Ah, et mais donc... tu dis toujours la France, la France.
0: <rire> Quand je, parle, je dis tout, ça me fait toujours euh, sursauter. Tu dis toujours la Martinique et la France. Donc pour toi, la, la Martinique, ce n'est pas la France.
1: Bah, la Martinique, c'est la France euh, sur les statuts administratifs, mais euh, pour... Euh, enfin bon, je ne rentrerai pas dans les détails, euh, nous ne sommes qu'un peuple apparemment.
2: Mmh. Enfin,
1: euh, et encore, je crois, voilà, on n'est pas vraiment un peuple, une civilisation, mais voilà, nous, y, quand vous venez en France, quand vous venez en Martinique, culturellement, socialement, vous voyez que tout est différent. Donc, euh, à mmh. nous-mêmes, nous avons une civilisation qui nous est propre. D'accord. Et donc, pour finir sur cette ambition plutôt générale, c'est l'émancipation des peuples afro-caribéens et cette, cette émancipation ne pourra se faire que si l'Afrique émerge fortement.
0: Ah Ça, c'est hyper intéressant, ça. Le, c'est Hamza Boukari qui disait ça, que toute la diaspora sera maltraitée partout, elle sera tant que l'Afrique ne sera pas forte. Donc ça aussi, c'est une idée que tu partages.
1: Bah, je ne connaissais pas, mais mmh. depuis, euh, oui, depuis mes 18 ans, je le sais. D'accord. On est ensemble pour de vrai.
0: D'accord mais c'est top, on va décortiquer tout ça également. Donc ça, c'est ton ambition, 30 000 euros par mois, ça c'est une vraie ambition, euh, oui, bon. li- et la liberté et l'indépendance.
1: Ça oui, enfin, va ensemble, liberté
0: oui, oui. indépendance. ça va bien ensemble. Ok, très bien, intéressant. Est-ce que tu peux te présenter du coup
1: euh, Oui, je ne sais jamais comment me présenter, je me présente toujours différemment, mais je m'appelle Amandine Négoty, je mmh. suis euh, Martine passionnée d'entrepreneuriat mm-hmm. dans le monde de l'entrepreneuriat depuis euh, environ 7 ans maintenant et euh, startupeuse, je suis directrice générale euh, d'une société qui s'appelle Dira Partners et cofondatrice mm-hmm. je fais du réseau de marketing, ouais. je suis aussi présidente d'une association qui a pour but de vulgariser les maladies infectieuses envers la Caraïbe et l'Afrique qui ah, s'appelle okay. voilà et je suis chez Adifé en tant que bénévole, même si on se charge beaucoup de, de missions souvent payantes aussi euh, mm-hmm. au sein d'Adifé, qui est une ONG pour la diaspora. En D'accord. Europe.
0: Donc on va parler de tout ça. On va parler de Dira Partners. On va parler de re- marketing de réseau, de MLM, et on va parler de Adifé également. Pour commencer, peut-être que ouais, c'est le sujet qui m'a, qui, qui a été aussi un déclencheur, c'est Dira Partners et notamment la solution que vous avez créée récemment pour euh, mettre en lien les investisseurs et les entrepreneurs. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Dira Partner pour commencer Qu'est-ce que c'est D'où ça vient
1: Oui, alors je vais vous faire un peu la genèse et vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, Dira Partner, c'est un cabinet de conseil et d'accompagnement mmh. euh, à destination des entrepreneurs de la diaspora, de la Caraïbe et tout entrepreneur qui veut, se, qui veut aller sur le continent africain ou caraïbéen, hein, peu D'accord. importe euh, ses origines. Donc. Okay. Et euh, donc, Dira, on a trois pôles. Un pôle stratégie où on fait tout ce qui est stratégie de développement, euh, pitch deck, l'idéation, business modèle Canvas selon le stade de l'entrepreneur. Okay. Ensuite, on a un stade qu'on appelle investissement-financement. Donc, c'est là qu'on fait tout ce qui est business plan, valorisation d'entreprise et, euh, et également tout ce qui est stratégie de financement. Parce que selon votre stade, vous n'avez pas, pas forcément besoin de fonds d'investissement. Peut-être mmh. du love money, du crowdfunding, du crowd equity. Mmh. Euh, voilà. et ensuite, on a Dira Factory qui est la partie tech, tout ce qui est site internet, audit technique, euh, applications. Et en fait, on va dire que Dira, parce que ça va s'appeler juste Dira, pas Dira Partner, notre notre algo. Donc, Dira veut dire boussole en Swahili, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, le but, c'était d'être la boussole des entrepreneurs. Eh bien, euh, là, Dira Factory et Dira... Invest. Vous <rire> créer juste Dira, qui est l'algo de matching entre entrepreneurs et investisseurs. Donc il y aura des fonds, il y aura des business angels et il y aura des gens qui auront juste de l'épargne et qui mmh. vont aider des projets.
0: D'accord. Et toi, ton rôle dans Dira en tant que directrice générale, quel est-il
1: Oh alors la, le directeur général a, a beaucoup de rôles. Donc déjà, on euh, dira on est cinq, ce n'est pas une petite équipe. Je ah, no, que vous étiez que trois. Non, non, on en est no, no, au total. on est okay, On est cinq, une euh, n'est pas une petite équipe. Euh, donc c'est de gérer tout ça. De alors no, cinq, je sais qu'il
0: y a une partie qu'au Sénégal et une partie qu'en France, c'est Exactement.
1: Ça okay. Donc, euh, le but, ben, c'est de, de déjà manager toutes ces personnes. Et sachant que dans Dira, notre management est complètement horizontal. Et donc, chacun a son... Son domaine de compétences. Donc, techniquement, personne euh, n'empiète sur les plateformes de personne. Il n'y a que moi qui m'énerve de temps en temps (rire) parce qu'on est en retard ou autre. (rire) Mais voilà, donc mon rôle, en fait, c'est de de gérer l'équipe, de -hmm. m'assurer la gestion des clients. C'est quand même moi qui, jusqu'à maintenant, donc voilà, c'est quand même, on n'est pas encore une grosse boîte qui gère la plupart des clients euh, en face à face, qui fait aussi tous les pitch decks, tout ce qui est conseil, accompagnement, c'est moi qui les fais. Les débuts de business plan aussi, c'est moi qui les fais. Euh, trouver les clients les partenariats voilà. okay. c'est, ça, c'est Très... ça ma mission développer la boîte en fait okay. en plus du, de l'opérationnel
0: ok alors on va parler après des pitch deck et euh, de business plan okay. mais avant ça c'est qui votre persona quel est votre client idéal quoi
1: alors, pour dire la vérité, parce qu'il faut vous dire la vérité ici, pardon. <rire> on a commencé, enfin, quand j'ai créé Dira avec mes associés, on s'était dit que notre client idéal, c'était le start tout simplement, qui avait besoin d'un business plan, d'une valo, d'un pitch tech pour lever des fonds et pourquoi pas le porteur de projet également. D'accord. Donc ça, c'était notre idéal et c'est exactement ce qu'on a eu, mmh. sauf qu'en réalité, pour vraiment faire du chiffre d'affaires, monter en puissance, eh ce n'était pas la meilleure des choses, sachant que voilà, déjà, il fallait qu'on se dise que pour euh, les entrepreneurs qu'on allait accompagner, on aurait principalement ceux qui étaient déjà en stade de développement. Donc, il y avait déjà assez de ressources pour investir dans un cabinet de conseil, faire des ouais, business plans, etc. Clair. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on aille euh, peut-être ailleurs. Donc, nous sommes toujours avec les entrepreneurs on est mmh. toujours là pour vous, on vous ouais. rassure. Mais en fait, qu'on fasse en sorte que les gens payent pour les entrepreneurs. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai commencé à chercher tous les écosystèmes okay. d'entrepreneurs. D'accord. Les incubateurs, hmm. les écosystèmes publics, etc., okay. Pour que eux ils payent pour les entrepreneurs, donc mmh. au final, on s'est retrouvé à travailler avec euh, des organisations internationales euh, comme l'ONU, mmh. des gros écosystèmes qui géraient des programmes pour Orange, Nestlé, et L'Oréal, mmh. et nous à faire le service pour la start-up au final. Mmh. Mais c'était pas la start-up qui payait ouais. parce que la start-up faisait partie d'un programme ou autre, et donc voilà, c'est, c'est ça le, notre client idéal. On a deux clients, donc le start le porteur de projet également, mmh. et puis euh, aussi l'institution. Les institutions, qu'elles soient publiques ou les écosystèmes entrepreneuriaux privés.
0: D'accord. Et euh, vous arrivez à en trouver Est-ce que ça marche assez bien
1: Oui, on arrive à en trouver euh, grâce au réseau. Ouais. Grâce au réseau, quand j'étais au Sénégal, bon, j'ai fait beaucoup de réseautage, beaucoup écrit. En fait, il suffit juste de les lister. Il n'y en a pas beaucoup, de ouais. toutes les façons. Tu en Afrique alors, du coup Non, non, général. non, même en Europe. Ok, la, la première ONG avec laquelle j'ai travaillé, où c'était un gros montant pour pas trop d'heures <rire> de travail, c'était, c'était en Europe, mais que pour la diaspora. Ok, d'accord. Voilà, donc ouais, en fait, parce qu'il y a des programmes exactement. qui sont ciblés,
0: euh, diaspora, qui ont envie, comme euh, la dernière fois je parlais avec quelqu'un de Bondinov, quand je suis allé en, ouais. enregistrer avec euh, euh, à notre ami commun. Euh, Alpha. Alpha Nourri, merci. Mm-hmm. Donc, et, et, on m'a présenté quelqu'un à Bandiav et il me disait ça, qu'ils ont des programmes mm-hmm. uniquement pour la diaspora qui veut entreprendre en Afrique. Exact. D'accord. Ok. Et, euh, et donc vous, finalement, le client. Celui qui va bénéficier de la prestation, c'est le start-upper, mmh. mais le client, c'est le, le, le finan- fin celui qui va financer. Quoi.
1: Oui, mais D'accord. on a des start encore encore euh, direct qui sont, euh, voilà, qui sont bien développés, ou bien des gens qui travaillaient, qui, qui ont mis de côté, qui mmh. veulent lancer leur business, mais ils savent que ce n'est pas leur domaine, donc ils nous appellent pour faire euh, tout ce qui est business model Canva, pitch deck, donner des mmh. conseils sur la communication. Etc.
0: D'accord. Et euh, bah, du coup, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui… Euh, qui veut faire son pitch deck Alors, pitch deck, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Moi, Pour moi, c'est ce qui nous aide à lever des fonds, c'est ça
1: Alors, euh, c'est plutôt le business plan qui vous aide à lever des fonds. Après, le pitch deck, oui. Le pitch deck, en fait, c'est une petite présentation euh, de votre entreprise où vous écrivez euh, le problème que vous avez euh, repéré, la solution. Et ensuite... comment vous allez gagner de l'argent de cette, solu- de cette solution et également le marché. D'accord. C'est tout simplement ça et présenter votre équipe. C'est vraiment vendre euh, de façon assez générale votre entreprise. En général, euh, les pitch decks se font sur PowerPoint. Mm. Et euh, même si le fond est très important, euh, ne négligez jamais la forme parce qu'un investisseur peut voir 1000 pitch decks dans une journée. et donc mm. Du coup, la forme va retenir son attention. D'accord. Donc voilà et voilà j'ai plein de petites astuces on pourra pas tout dire ouais non c'est euh, pas le voilà, but c'est l'idée c'est d'avoir quelques
0: important. petites idées et euh, le, le business plan je vois qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les business plans en disant que c'est pas utile ça sert à rien tout le monde ment dans le business plan, dans le prévisionnel et tout. et Qu'est-ce que toi, t'en penses Ah oui,
1: c'est, c'est vrai. C'est possible. c'est En tout cas, c'est possible de, de mentir dans un business plan. D'ailleurs, nous, les cabinets de conseil, on fait tout pour que ça soit bien, yeah. pour que ça passe. C'est, c'est une mmh. vérité. Mmh. Mais le business plan est important pour vous, déjà. Enfin, en Faites ouais. un business plan où vous n'allez pas mentir. C'est-à-dire de savoir, OK, aujourd'hui, voici nos charges. Voici notre stratégie de développement pour obtenir peut-être dans 3 ans 500 mille euros de chiffre d'affaires. Mmh. Donc, si on va obtenir 500 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y aura des nouveaux investissements. Mmh. Donc ça veut dire que les charges vont augmenter. Mmh. Donc c'est bien de, d'avoir son prévisionnel sur trois ans, de connaître son besoin en financement, etc. C'est vraiment, c'est vraiment important. Et les investisseurs sont très regardants sur ça. Enfin, mmh. Vous ne pouvez pas non plus inventer un chiffre d'affaires que vous n'avez jamais fait ouais. sur un business plan.
0: Que tu n'as jamais fait, mais en vrai, quand tu lances ta boîte, tu n'as jamais fait de chiffre d'affaires Enfin, oui,
1: mais techniquement en général, quand quelqu'un lance une boîte, on, on, nous-mêmes on leur dit que ce n'est pas le moment de faire un business plan. Donc, ah, vous okay, n'avez okay. même pas de local, de loyer, il n'y a pas de, 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 de dépenses. Donc que c'est quelqu'un qui n'est
0: qui pas en, 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 en amorçage. Quoi. C'est quelqu'un qui a déjà commencé son activité, oui. qui veut accélérer et là il va. Ok. D'accord.
1: C'est le plus important. Après, il y a la gestion financière classique et c'est mm-hmm. cette petite gestion financière classique qu'on va commencer au début qui va nous permettre de faire le business plan. Il n'y a même pas d'entrée. Mm-hmm. Après, il bon, y a des business qui restent euh, 3 ans, j'en connais, à faire 0,0 chiffre d'affaires, <rire> mais qui lèvent beaucoup d'argent, ouais. notamment les business dans la R&D, tout ce qui est tech, ouais. parce qu'ils voilà, sont en, en cash burn. Mm-hmm. Et là, il y a des business plans. Mais dans ces business plans, il y a beaucoup d'argent parce qu'il y a l'argent des investisseurs, l'argent des subventions, mm-hmm. l'argent des prêts et il y a déjà des dépenses. Ouais, voilà.
0: c'est ça. D'accord. Et donc, toi, jeune, je ne sais pas si tu donnes ton âge
1: Oui, non. j'ai 25 ans. <rire> voilà. Donc,
0: une jeune femme, déjà directrice générale, d'où ça devient vient, ça Comment euh, t'en viens à entreprendre nous parler de toi un peu
1: euh, Oui, bien sûr. Ben, beaucoup le savent. Je suis née dans une famille d'entrepreneurs, euh, mm-hmm. grands-parents entrepreneurs, euh, parents euh, entrepreneurs. Donc, du coup, depuis toute petite, je gère les sociétés, que ce soit de mes grands-parents ou de mes parents, avec okay. eux. Ok. Euh, et voilà, et donc j'ai commencé par euh, le réseau de marketing euh, parce que c'est ce que mes parents euh, faisaient. Et donc, euh, quand je suis venue en France pour faire mes études, j'ai commencé avec le réseau de marketing. D'accord. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde des startups <rire> à travers mes relations.
0: Ouais, donc tu n'as jamais bossé comme nous euh, à, à Pizza Hut ou à, à McDo pour financer tes études. Tu n'as pas eu besoin de ça. Tu avais une activité qui te permettait de financer euh, tes, tes, tes études. Euh... Tranquillement, quoi.
1: C'est Tranquillement. ça, c'est ça. Mais bon, je, je me tâte à, à tester euh, l'aventure entrepreneuriale, nota- euh, salariale, salariale ah du ouais coup, notamment cette année. Oui, parce qu'en en fait, il ne faut pas juste être... Euh, il faut faire des choix dans sa vie. Et vous voyez, cette année, je vais rentrer en école de commerce. Okay. Je fais un choix d'entrer en école de commerce, en business management et entrepreneuriat. Okay. et les écoles de commerce ça coûte 8000 euros enfin en tout cas celle-là elle coûte 8000 euros il y en a d'autres qui coûtent plus cher et moi HEC tout ça je me suis dit mais en fait c'est mort parce que aujourd'hui je connais ma valeur je vais pas aller à HEC juste pour avoir le nom d'HEC mmh. mon CV. je sais que je vais pas le monétiser ouais. et je me suis dit je vais pas dépenser autant d'argent et donc je me suis dit je vais postuler que dans des trucs de start-up, start-up management, etc., pour okay. avoir une alternance pour que eux ils payent mon école, parce que moi je ne vais pas mettre 8000 euros dans <rire> une école de commerce. D'accord. Voilà.
0: L'intelligence financière, on va en parler aussi. D'accord. Tu ne veux pas, tu te dis, il faut que je trouve quelqu'un qui va subventionner mes, mes études finalement. Quoi. Oui. C'est ça l'idée. Oui, enfin, parce que, que
1: pour, pour la première fois, ça va être payant de toute ma vie. Alors, mmh.
0: oui. D'accord. <rire> D'accord. Et pourquoi faire une école de commerce alors que. En réalité, tu as énormément d'expérience, tu as accompagné des startups, tu as bossé dans des startups, tu fais énormément de choses. Qu'est-ce Alors, que ça va t'apporter
1: euh, Un diplôme. <rire> en France, les diplômes ont beaucoup de valeur mm-hmm. Et euh, les autrui valorisent les diplômes. Alors, si je dois être valorisée par également un diplôme, au moins, j'aurai ouais. tout. En fait, c'est-à-dire que moi, j'ai compris que ce soit dans la politique, dans le monde de l'entrepreneuriat, il ne faut pas avoir de faille. Okay. Et donc, pour, les, pour quelqu'un, s'il a un diplôme, un manque de diplôme dans tel domaine mmh. est une faille, eh bien, voilà, tu n'auras pas de faille contre D'accord. moi. D'accord. Et euh, j'aspire à amener Dira au plus loin. Et je ne veux, je, je veux pas qu'il y ait de faille... Après, bon, je pense que ce sera une fierté pour moi. Mmh. Et puis, je pense que je vais apprendre des choses quand même parce ouais. que j'ai appris beaucoup sur le terrain. Même, par exemple, j'ai eu une année où j'ai eu des cours de sociologie, d'accord cours que j'aurais peut-être jamais découvert. Ces cours de sociologie ont été vraiment bénéfiques à l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui et à comment je gère mes startups. Je pense que la sociologie est la matière que je mets le, le plus en œuvre quand ah ouais. un prospect m'appelle.
0: Par rapport à quoi
1: par le fait de comprendre les classes sociales, le fait de, d'avoir pu analyser moi, ma classe sociale, mes mmh. origines sociales, parce qu'il n'y a pas que les origines sociales qui sont liées à l'argent, il y a aussi tout ce qui est lié euh, à la, aux études, à mmh. l'intellect. Par exemple, je ne viens pas d'une famille où les gens font beaucoup d'études. Ouais. Ma, ma mère, elle a fait un BTS, mon père a fait un master, effectivement, mais bref, ils n'ont pas vraiment mis ça à profit. Mes grands-parents, mmh. ma, mère, ma grand-mère s'arrêtait à la troisième, etc. Mmh. Donc, je me suis dit, ok, je viens quand même d'une famille avec un capital social euh, en argent, qui est quand même assez important, qui me permet de faire des choses, de, d'avoir certaines ambitions. Mm-hmm. Mais au niveau des études, j'ai vu... Je voulais faire Sciences Po, je voulais faire de grandes écoles parce qu'on m'en, a, on on m'en avait parlé à l'école. Mais c'est vrai que dedans, je ne savais pas exactement à quoi ça allait me servir. Et là, je me suis dit, ok, j'ai un avantage là, mais j'ai du retard là par rapport à quelqu'un qui a deux parents professeurs, par exemple.
2: Mmh. D'accord. Et
1: donc du coup, quand j'ai mes entrepreneurs, je sais exactement, enfin j'utilise beaucoup la sociologie, la psychologie, le développement personnel pour les comprendre en D'accord. fait. D'accord. Et je trouve que cette matière, elle a été bien. Je pense qu'en école de commerce, il y a d'autres matières que je ne connais pas. Par exemple, là, j'ai vu une matière très intéressante, gestion RH. J'en fais. Mais mmh. peut-être qu'il y, y a des méthodes qui vont m'être bénéfiques.
0: D'accord. Et est-ce que tu as, juste sur la sociologie, est-ce que tu as une anecdote, une situation où tu t'es dit, eh ben voilà, là, par rapport à cette personne-là, c'est la sociologie qui m'a aidé à mieux la comprendre ou à à ne l'appréhender
1: Alors oui, tout le monde, mais après, euh, là où ça m'a été utile, c'est dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, dans la diaspora. Euh, une fois, je me suis confrontée à quelqu'un qui était très jaloux de moi, pourtant qui avait beaucoup de réussite euh, dans le monde des start-up, et il mm-hmm. me disait, de toute façon, pour toi, tout est facile. Mm-hmm. Pour toi, tout est facile euh, parce que euh, par rapport à ta famille, euh, par, rapport à... par rapport à comment tu es, tu, tu ne stresses jamais, et c'est vrai mais mon, mon capital le plus riche, en fait, c'était ma façon de sociabiliser. Je n'avais peur de personne. Mm-hmm. Je n'étais ni. Inf, inf, enfin, les personnes riches, influentes ne m'ont jamais euh, impressionnée, impressionnée mm-hmm. parce que ben, j'en ai connu depuis très jeune. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas peur de parler avec les gens. Et pour moi, les gens doivent nous parler pour ce qu'on est. Okay. Et en fait, ça, ça m'a permis de, de comprendre quelque chose. Et après, une fois que j'étais vraiment dans ce monde, dans, dans ce réseau diasporique, je me suis dit Ok, toi, tu es Martinique. » déjà, c'est quelque chose. Et après. Dans le monde de la diaspora, il y a différents types d'entrepreneurs ah selon oui. les origines sociales. C'est, s'ils ont c'est toi sur qui m'as dit ça. Je me toi.
0: souviens, on avait une discussion pendant le confinement l'année dernière et tu m'as parlé de la différence entre nous autres qui avons grandi ici, et euh, ceux, ceux qui, ont. Grand, qui sont nés au pays, et tu disais que ceux qui, sont nés, qui viennent du pays sont plus ambitieux. C'est ça que tu disais
1: Je disais pas qu'ils sont plus ambitieux exactement, mais qu'ils ont des projets qui sont différents. Souvent, bah voilà, on va se retrouver avec un projet qui va faire avancer euh, la digitalisation euh, en Afrique ou dans le monde, mmh. un projet euh, dans les datas de, de véhicules, etc. Alors que ceux qui sont nés ici, souvent, il y a ce côté de mettre, faire des projets pour mmh. mettre en avant ce qu'il y a au pays. Un mmh. projet, euh, sortir une gamme de produits pour les cheveux afro, pour les pots afro. Euh, mmh. Euh, quelque chose de culinaire c'est souvent ce type de projet, c'est de l'entrepreneuriat, les deux se valorisent de la même façon mmh. les deux sont louables mais c'est vrai que c'est différent mmh. et souvent malheureusement, moi ce que j'ai pu remarquer dans le réseau il y a quand même de l'entraide mais des fois il y a une vraie scission il ah, y a une scission Fairement. entre ces deux mondes
0: j'avais fait une vidéo où j'avais, j'avais parlé euh, de la différence entre les racailles et les blédards <rire> tu vois, alors c'est un peu dur de dire ça comme ça mais c'est parce que et chacun se regarde en chaîne de faïence. quoi les euh, gens qui sont nés au pays et qui voient les gens qui viennent du 93 ou tu vois et qui nous qui nous regardent en disant bah eux c'est des caïras c'est des racailles et euh, les euh, les personnes qui sont nées enfin qui ont grandi en France comme moi et qui regardent les gens qui viennent du pays en disant ah, mais eux c'est des blédards or mmh. on a on n'a pas les mêmes problématiques tu vois ce que tu viens de dire finalement c'est que ceux qui sont nés en France ou qui ont grandi en France, ils ont beaucoup des problématiques d'identité. Par exemple, moi, je vais entreprendre bah, sur Black Network. Ah ouais. et euh, alors que quelqu'un qui vient du pays, il n'aura pas cette problématique-là. Et donc, il va entreprendre sur des sujets concrets, ou... Je ne dis pas que ce n'est pas concret, mais
1: des sujets beaucoup plus euh, larges, ouais, si c'est ça, je puis on va dire, dire ou euh, oui voilà un peu plus tech. Mais après il y a aussi ce, ce côté que ils, ils ont, je dis pas que ceux qui sont nés en France ne, ne se battent pas, mais il y a ce côté de se battre parce que voilà ben il y a la pression du de la carte de séjour qui va mmh. s'arrêter si on n'a pas l'année, etc. Mmh, mmh, mmh. Et donc il y a une espèce de revanche à prendre et une pression et puis est-ce que on a envie de retourner au pays maintenant Aussi. Donc il faut si on veut faire de l'entrepreneuriat il ne faut pas faire un petit entrepreneuriat, il faut c'est faire l'entrepreneuriat qui claque pour rester.
0: C'est ça. Et aussi, je pense, peut-être plus, il euh, y a cette idée que quelqu'un qui vient du pays, bien souvent, alors ce n'est pas le cas pour tous parce que tu as aussi les fils d'eux qui viennent, Mmh-hmm. tu vois, mais ce n'est pas tout le monde. Et il y en a beaucoup qui viennent et qui n'ont pas de soutien de famille, tu vois. Moi, je prends mon père que j'ai reçu ici sur le podcast. Voilà, il débarque d'un village sans électricité, sans eau. Il vient ici et lui, tout le monde attend sur son dos, tu vois. Donc, quand il vient, il a une détermination à toute épreuve. Quand le burn-out, il ne connaît pas, tu vois. Ouais. Il ne connaît pas les, le stress. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas parce qu'il a une mission. Et cette mission fait en sorte qu'il euh, a une détermination à toute épreuve. Alors que nous qui sommes ici, qui avons rendu ici, il y a un confort. Tu vois On sait que si ça ne marche pas, bon, bah, je pourrais aller pointer dans un petit job à 2000 euros. Je, tu vois ça fait que tu ne tentes pas tout. Tu as un plan B. Alors beaucoup de gens disent ce qui fait que tu réussis, c'est quand tu n'as pas de plan B. Quoi. C'est la réussite ou la mort. Et quand tu viens du pays, bien souvent, c'est la réussite ou ta mort. Alors que nous qui sommes ici, c'est la réussite ou qu'est-ce qu'il y a à Carrefour. Bon, Ce n'est pas énorme, mais tu vas réussir à nourrir tes enfants. Quoi. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça, effectivement. Et donc, toi, tu as vu les deux. Mais tu n'as pas parlé aussi de la Martinique. C'est quoi pour toi les particularités d'entreprendre en tant que Martiniquais
1: bah, alors... Je ne vais pas mentir, dans, le, dans mon monde, en tout cas, il n'y a pas d'antillais à côté de moi. Hein. Je suis chaque fois Ça, la seule. <rire> je suis la seule antillaise, en tout cas, à ce niveau. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat en Martinique, non. mais c'est vrai que... Y... Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont des Antilles, euh, Martinique-Guadeloupe ou alors euh, de la Guyane, qui sont ici. Euh, avoir des, des débuts d'entrepreneuriat, mais c'est le même entrepreneuriat que ceux qui sont nés ici voilà. parce que nous sommes français. Il mmh. ya aussi c'est un peu les mêmes réalités. Mmh. On se retrouve pas encore avec les personnes qui, qui testent les, les gros produits, changer la face du monde, etc. Mmh. Mais on a aussi une pendant longtemps aux Antilles, on a été éduqué à devenir fonctionnaire. Ouais. Et euh, après, bon, bah ok, Total, les entreprises privées payaient bien aussi, donc pourquoi pas mm-hmm. Donc, euh, aux Antilles, c'est tout ce qui compte, en fait. C'est mm-hmm. avoir un salaire, pas trop mauvais, pas quelque chose de... Voilà, un métier qu'on estime qui n'est pas valorisant socialement. Et puis, voilà. Bon, moi, je n'ai jamais connu ça parce que mes parents m'ont jamais parlé de ça. Mm-hmm. <rire> de métier de fonction, je ne savais pas ce que c'était. Mm-hmm. <rire> Mais, euh, ouais, je suis tout le temps toute seule. Hein.
0: Ouais, il euh, n'y a pas... Alors... Il y a euh, « Jeunesse Outre-mer » que tu connais peut-être, oui. ou euh, « Outre-mer Network oui. », qu'on a, on a reçu euh, Daniel Hierceau, d'ailleurs qui m'a dit qu'il connaissait. Oui. Et, euh, mais effectivement, peut-être que c'est les mêmes problématiques que nous autres, enfin, c'est les problématiques de Français. quoi C'est ça que tu veux dire.
1: Peut-être. Après, bon... Après, vrai, le fait que j'ai 25 ans aussi, me per... me... je suis un peu décalée, parce mmh. qu'à chaque fois, je, je sais que j'ai 25 ans, mais finalement, personne n'a 25 ans autour de moi. Tout le monde a 30 ans Ah, déjà. d'accord. Ouais. Et donc, je pense aussi que je regarde ceux de mon âge. Moi, ils, forcément, ils ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais mmh. c'est vrai qu'il y a des entiers de 35 ans, 40 ans, 50 ouais. ans, qui ont comme Daniel, que je ne connaissais pas avant, mmh. qui ont déjà fait leur bout de chemin. Mais c'est vrai que ça vient après, je
2: pense. Mmh.
1: <rire> il y a aussi ce décalage euh, peut-être aussi
0: d'accord. d'accord et donc euh, on, on parlait un peu de comment tu y es venu, toi tu disais que tes parents étaient entrepreneurs euh, d'ailleurs sont encore entrepreneurs oui. euh, tous les deux et euh, là-bas ils travaillent donc, dans le marketing de réseau mm-hmm. et euh, quand on parlait en off je t'ai dit ah ouais, donc ça existe vraiment des gens qui gagnent de l'argent, qui vivent, qui payent des appartements grâce au marketing de réseau. Quoi. Et toi, tu m'as dit que bah, oui, depuis, depuis 7 ans, c'est ça Depuis que tu as dit ans
1: Moi, j'ai commencé à 18 ans, mes parents font ça depuis que je suis née en fait. D'accord. Donc moi, donc depuis le... que j'ai un an, mes parents ont commencé le marketing de réseau.
0: D'accord, est-ce que tu peux en parler du coup qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils font exactement
1: Alors oui, le marketing de réseau, donc il faut être affilié euh, à une société de MLM, donc il y en a mm-hmm. plusieurs. Donc euh, pour mes parents, c'était Amway qui veut dire américain qui est une société qui est basée euh, aux États-Unis en Caroline du Nord, et mmh. donc du coup, dans cette société, il y a des produits, ouais. des produits ménagers, des produits euh, pour les cheveux, pour la beauté, etc. Et ces produits sont vendus euh, en réseau ou alors ils sont vendus tout simplement. Et comme pour n'importe quelle vente, bah, vous vendez un produit, vous gagnez de l'argent. C'est ça. Mmh. Donc euh, c'est comme ça, et mes parents ont eu cette capacité de faire un réseau de plus de 6000 personnes. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et au Canada. Et donc, c'est comme, ça, c'est comme ça qu'ils ont grossi. Et donc, du coup, depuis petite, ben j'ai pas eu une vie facile jusqu'à mes 7 ans. Parce qu'après mes 7 ans, je suis partie euh, vivre chez mes grands-parents. Mais de 1 an à 7 ans, j'étais une enfant qui... Se couchait tous les soirs à 3h, 4h du matin parce que j'allais faire tous les rendez-vous avec mes parents pour qu'ils ah. arrêtent des gens, pour qu'ils fassent des démonstrations de produits. Donc, bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai ouais. passé quasiment toutes mes nuits comme ça. J'étais très fatiguée <rire> <J'imagine>. <rire> jusqu'à ce que je puisse enfin vivre avec mes grands-parents, si je puis dire. Mm. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, je savais faire du réseau, je savais parler avec les gens, je n'avais pas de. De, ouais, j'étais pas timide et puis arrivé en France j'ai eu la capacité de, de développer ces groupes
0: mmh. et du coup là dans, dans le MLM tu gagnes de l'argent par les produits tu gagnes de l'argent par les ventes que font les gens de ton, Exactement. De ton réseau également exact. d'accord et euh, qu'est-ce que toi t'as appris de ça qu'est-ce que ça t'a appris comme euh, parce que tu dis toujours, euh, tu parles beaucoup d'entrepreneuriat tu dis que t'as beaucoup appris en entrepreneuriat mais qu'est-ce que ça t'a appris concrètement en, en faisant c'est... ça ses rendez-vous avec tes parents parce que finalement il faut être un vrai vendeur déjà rien que ça euh,
1: qu'est-ce que ça m'a appris concrètement euh, qu'il fallait bien comprendre son interlocuteur donc, D'accord. moi, il y a, quand j'avais 13 ans, donc je suis partie dans un. C'est, c'est vraiment une anecdote très significative de ma vie. Je suis partie aux États-Unis, en Caroline du Nord, mm-hmm. chez l'un des plus grands leaders d'Amway. Donc, il était couronne ambassadeur. Il a plus de 21 000 diamants. Donc, c'est, bref, diamants au niveau. Donc, il en a 21 000 mm-hmm. dans son ouais. groupe. Donc, voilà. D'accord. C'est pour dire à peu près. Et euh, donc, il avait fait un gros camp pour que nous, les enfants de leaders, donc il fallait être enfants de leaders, donc c'est très mm-hmm. entre soi, mm-hmm. on part aux états unis dans une université pendant une semaine. Mmh. Et pendant cette semaine-là, on, avait des, on travaillait sur la détermination, le fait de ne pas abandonner, mmh. et sur des livres que, voilà, Père riche, Père pauvre, l'investissement, Voilà, j'avais 13 ans. Et euh, il y avait une formation, on a eu Dr. Rome qui a écrit un livre qui s'appelle euh, DISC, C-D-I-S-I, mmh. euh, C-D-S-C, pardon.
2: Okay.
1: Et euh, DISC, c'est des personnalités. Ouais. Et en fait, Grâce à ça, cette formation que j'ai eue avec le, l'auteur lui-même. À 13 ans. À 13 ans. D'accord. Eh bien, j'ai pu justement euh, toujours comprendre qui j'avais en face de moi et comment ajuster mon discours. Alors il ne s'agit pas de manipulation, mais je vais prendre un exemple un euh, avec deux personnalités. On a une C, donc le C c'est quelqu'un de, de carré, d'assez cartésien, il faut tout lui prouver, il est, euh, voilà, il vous a dit 15h, c'est 15h, c'est pas 15h01, mmh. chez lui c'est très rangé, très carré, mmh. voilà. Mmh. Donc ça c'est le C, et puis on va prendre le I qui est quelqu'un de plutôt jovial, qui aime parler avec les gens, qui, qui aime la, la musique, qui aime danser, qui aime la créativité.
2: Mmh.
1: Voilà, donc quand je vais présenter Amway à un C, je vais lui dire, donc voilà, Amway est une société de réseau de marketing qui vend des projets. Maintenant, si tu veux gagner de l'argent dans Amway, mmh. on va mettre en place un processus où tu vas trouver 6 personnes qui vont chacune parrainer, 4 personnes, chacune parrainer 2 personnes. Okay. Si chacune fait 10 euros, ta, 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 à la fin du mois, tu as 1000 euros. Pour okay. le C, tout va bien.
0: Tu lui présentes la structure. Exactement,
1: okay. et le C fasciné à la fin. Techniquement, mmh. si ça lui plaît, je lui fais une démonstration de produits, lui montrer que les produits sont bien, pourquoi ils coûtent peut-être un peu plus cher qu'ailleurs. Voilà, mmh. le C est là. Okay. Le I, je vais lui parler, je vais lui dire, alors voilà, je te présente Amoué, il s'agit de, d'un réseau de marketing et euh, tu peux gagner de l'argent avec. Je n'aurai pas besoin d'entrer dans les détails, mais ce qui est formidable, c'est qu'on va avoir des réunions, il y aura à manger, mmh. on va <rire> se voir, on va parler et plus tu ramènes des gens, tu sais pas, c'est qu'à la fin on a un voyage tout frais payé. Non, mais n'importe quel (rire) pays aux frais de la princesse. Et là, le i, il est à fond. Mmh. J'ai, j'ai, dit, j'ai vendu la même chose mais ouais, je pas vendu de la même façon parce que okay. le C je lui dis ça il dit mais elle est complètement folle moi je ne veux pas rentrer là il n'y a rien qui tire la route elle n'a ouais. jamais parlé de chiffres comment on fait ça mmh. et le I va se lancer mais les I ont besoin des C et un ouais. jour le I va m'appeler moi qui suis passé je suis D pour l'oc- en l'occurrence mais j'aurais quelqu'un de C il va dire mais c'est comment exactement que tu fais tu mets les chiffres et le C va lui dire, il va dire ok j'ai fait et elle va juste faire des relations mais elle va dire non ouais, j'ai ouais. fait là il y a l'argent comme mmh. ça Et puis
2: voilà.
1: Je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé, c'est connaître les personnalités dans le monde de l'entrepreneuriat aussi. Euh, Et j'ai su, euh, vu que je connais ces quatre personnalités, je sais quand me ranger dans d'autres personnalités qui ne sont pas les miennes pour laisser. Par exemple, je suis D, donc le D, c'est quelqu'un de dominance, quelqu'un qui. qui, C'est un leader. Si j'ai un leader en face de moi, je deviens S. S, c'est quelqu'un de très souple. Je laisse toujours les leaders être les leaders. D'accord. Voilà, par exemple. Putain, c'est trop fort.
0: et ça, c'est top, ça. C'est vraiment une... Mais c'est là où je dis que les Américains sont forts, parce que tout ce qui est... Ils mettent énormément de personnalité, de psychologie dans le business. Oui. Et ils arrivent à comprendre le fonctionnement des gens. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de la sociologie. Bah, c'est la même chose, au final. Exactement. C'est que tu utilises les sciences humaines au soutien de ton, euh, de ton activité commerciale. et Parce que vu que... De toute façon, tu vends à des gens, tu vois ne vends pas à des machines. Donc, pour vendre facilement, il faut que tu puisses facilement identifier quelle est la personne que tu as en face de toi et quel est le discours commercial qui va être le plus adapté. Donc, finalement, parce que en, en vente, on parle beaucoup, tu sais, des, des, des méthodes vente, comment qualifier le vendeur. Non, en réalité, tout ça, c'est du bullshit.
1: Euh, j'avoue je sais pas non moi je les qualifie par exemple le fait de savoir que les dés c'était des leaders mmh. donc quand vous avez un dé ben, techniquement il y a un groupe derrière mmh. moi comme je te disais tout à l'heure ben, quand j'étais partie à Marseille je cherchais des leaders ah, le leader oui. a une façon de se tenir une façon de s'exprimer mmh. Il il, il va droit au bus, il a quelque chose à revendiquer, il le revendique pour tout le monde, tout le monde pense, mais il n'y a que lui qui va parler. Voilà, donc je cherchais quand même des leaders. -hmm. Et en fait, à travers, quand j'avais un i, des fois je pouvais parrainer pas mal de i, mais je savais exactement à côté de qui j'allais le coller pour le structurer.
0: En fait, en termes de de leadership, même pour toi, -hmm. en termes de leadership, en termes de management, c'est hyper important comme connaissance. Exact. Et alors, faut que tu redonnes donnes le titre du livre. C'est quoi le, le livre en question là de... euh,
1: Disque. Alors je sais pas si ça s'appelle exactement disque, mais c'est mm-hmm. disque. D i s c. En fait, ça veut. Ça, c'est la méthode, quoi. Mais ça s'appelle disque en okay. fait. Hein, ça s'appelle disque, je mm-hmm. pense. Et il s'appelle Dr Rome. Rome R-O, euh, R O okay. W M E M N E.
0: Ok, moi bah, je vais trouver pour le mettre dans les notes du podcast. Mais parce que je suis trop à fond là-dessus. J'étais à une réunion il n'y a pas longtemps, euh, non, bah dans une start-up justement, et euh, les personnes euh, parlaient de Crystal Know. je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Mm-hmm. C'est un truc euh, qu'on plug à ton LinkedIn. Mm-hmm. Et en gros, si je veux savoir ta personnalité, je tape ce, ton nom dedans. Mm-hmm. Et euh, grâce à ton LinkedIn, on va te, donner une, on va te faire une fiche quoi. Ah, vois. Et avec cette fiche, on va savoir comme, si je dois négocier sur quel, quel mot, quelle manière j'ai adapté ma négociation, quel mail je veux t'envoyer, comment est-ce que je dois rédiger mon mail pour qu'il soit efficace. Et en fait, c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de choses. Et l'épisode du podcast qui sort aujourd'hui, c'est la méthode MBTI. Mmh. C'est encore un autre test de personnalité aussi avec peut-être un peu plus complexe. Il y a 16 personnalités au final. Mmh. Et c'est toujours la même chose, c'est comment est-ce que tu fonctionnes et en fonction de comment tu fonctionnes, bah, comment est-ce qu'on peut interagir Et toi, en fait, tu es devenu maître ou maîtresse, je ne sais pas, oui, cas, mais pro euh, dans ce domaine. Quoi. C'est
1: ça. En fait, à, à côté de ça, à ce, à ce, c'est durant ces 7 jours, on a appris ça, on a appris les langages de l'amour très ah. jeunes, de l'enfant et de l'adulte. Ah ouais il euh, y avait ça il y avait les hommes viennent de mars les femmes viennent de vénus ce sont des livres ah oui, classiques que tout, tout le monde Je j'ai
0: jamais lu mais j'en ai entendu parler ouais.
1: voilà et quand on connaît un peu tous ces mécanismes mm-hmm. on peut vraiment savoir de quoi les gens ont besoin par exemple les langages de l'amour les gens on les ont dans leur couple mais ils les ont dans la, dans la vie de tous les jours si mm-hmm. vous avez quelqu'un qui dans euh, son langage de l'amour c'est les paroles valorisantes et mm-hmm. les services rendus quand vous avez quelqu'un dans votre groupe qui vous appelle en panique parce que voilà, il veut arrêter, que, que voilà, il n'a pas fait assez d'argent, qu'en plus il a la, la pression, en fait, si vous savez son, son langage de l'amour, je ne sais pas si c'est les paroles valorisantes, c'est vraiment lui dire écoute, je suis là pour toi, mmh.
2: euh,
1: je vais rester avec toi, es quand même quelqu'un d'exceptionnel, etc. <rire> et si vous savez que derrière ça, il aime les moments de qualité, hein, ben c'est ça le propre de leader. Vous prenez de votre temps et vous dites ok, on va passer la journée au parc, après je t'invite au restaurant.
0: <rire> bon, après, tu dis que c'est ce n'est pas de la manipulation, mais c'est en fait. C'est quoi pour toi, du coup, la, la frontière À partir de quel moment on bascule dans la manipulation Non, la manipulation, c'est mauvais <rire>
1: Non, c'est pas de la manipulation. En fait, on a, on a besoin, on a tous des besoins, on a besoin de gens pour qu'ils, pour qu'ils y répondent. Donc, euh, dire à quelqu'un, je t'amène au restaurant. Après, elle peut me dire quand même, je quitte, j'arrête, je ne suis pas bien. Ouais. Mais au moins, elle aura été comblée d'avoir eu ce moment avec vous parce que ça, ça a de la valeur pour ouais. elle. Et ce qu'il y a entre vous, ben, elle saura que vous l'avez valorisé.
0: Ouais. Mais pour toi, à quel moment, selon toi, ça passe et ça devient de la manipulation
1: Quand on, quand on veut tirer quelque chose pour son profit ouais. propre, pour faire ça, faut tenir à quelqu'un quand même. D'accord. Mais si vous le faites pour juste que ça vous serve, de toute façon, ça va se voir. Hein, mm-hmm. Ça va se voir. Euh, on a tous déjà dit, oui, Ben, lui, c'est un manipulateur. Donc c'est qu'on sait. <rire> <rire> on sait. Tu penses ouais. Je sais pas parce que
0: tu as le bouquin. Euh... Euh, c'est qui C'est... Euh... Aujourd'hui, j'ai du mal avec les prénoms. Emilia Mambissa, de Femme d'Influence. Mm-hmm. Quand je lui ai posé la question, je dis, non c'est quoi le bouquin qui... Parce qu'elle elle aime trop les bouquins. Elle m'a parlé de Influence et Manipulation, tu vois. Ah, j'ai de... lu. C'est un bouquin de Robert Cialdini, et qui, est... qui donne vraiment, et qui travaille de manière approfondie. Tu vois, j'aime pas les livres américains à la base, parce que je trouve que c'est toujours très survolé, un mm-hmm. peu superficiel. Alors que là... Il détaille, il va profondément dans toutes les études sur, par exemple, la réciprocité. Tu m'as donné, donc je te rends. Et comment tu utilises ça Et quand j'en parle maintenant autour de moi, je vois ma petite sœur, enfin, je vois quelqu'un qui a un problème en couple, je lui dirais, mais utilise ça pour euh, amener ton mari à faire ce qu'il veut ou amener ta femme. Et les gens disent, ah, ça y est, Tanguy, tu reviens, tu es trop manipulateur. Alors qu'en réalité... Pour moi, c'est bienveillant derrière, tu vois. Mais euh, tout le monde me prend. Ma famille a beaucoup qui me prennent comme un manipulateur, quoi, tu vois.
1: Non, en fait, tant que c'est pour de la bienveillance, c'est pour euh, justement amener l'autre à se sentir bien. C'est pas de la manipulation. En fait, c'est permettre de, d'établir euh, des, des bonnes relations, en fait, mm-hmm. tout simplement.
0: Ouais, OK. Et donc, ça, tu as beaucoup appris. Euh, tu as donné un autre livre aussi dont on avait déjà parlé, c'est « L'art de se faire des amis ». Euh, oui, oui, ça oui, Apprendre à se faire des amis. Apprendre à se faire des amis, voilà. Et qu'est-ce que tu en as tiré de ce livre aussi
1: euh, Tirer de ce livre bah Après, il bon, y a des livres que je, mes parents me faisaient pratiquer tous les jours. En ouais. vrai, euh, c'est le fait de pouvoir parler avec n'importe quel inconnu. lui lui ah bonjour, euh, vous avez mmh. de très belles lunettes aujourd'hui. Et puis, euh, <rire> euh, euh, moi aussi, je trouve ça. Et puis, ben, vous avez parlé. Moi, j'ai beaucoup d'inconnus dans mon groupe à moyen. Mmh. D'inconnus purs hein, que, que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et que personne ne m'a présenté, que j'ai rencontré dans la rue. Et, et après, ils sont, ils sont là. avec dans moi. Un... Oui. Ah, ouais.
0: D'accord. Et après, tu as réussi à voir leur, leur disque et tu t'es dit, bon, ben voilà, lui, je vais lui parler comme ça. Et après, oui. En général,
1: en fait, dès que vous voyez quelqu'un, quand, quand les disques, vu que c'est que quatre personnalités, c'est pas trop compliqué, en hmm. fait, il y a plein de signes qui D'accord. Vous montrent qu'il est. Par exemple, les i, c'est des gens, ils ont toujours un truc qui est un peu. Euh, qui sort de l'ordinaire, soit une couleur, soit un pull coloré, soit une bague, soit un bracelet, soit des lunettes. Ah. Même si vous le voyez carré là, sachez que il a une cravate rose avec des rayures bleues, ça I. D'accord. Parce que le C <rire> ne va jamais choisir ça. Okay. Le C va dire oh, non, 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 noir et blanc, <rire> c'est ça qui fonctionne.
0: <rire> D'accord. Moi, du coup, je suis quoi à ton avis
1: euh, toi, tu es D, bah, tu es D parce que je le sais, parce que tu, tu, tu portes une initiative, donc il faut avoir du leadership,
0: mmh, et je
1: pense qu'après, tu peux avoir euh, beaucoup de S, je pense que tu es quelqu'un qui peut beaucoup temporiser.
0: Ouais, ok, d'accord, ouais, c'est marrant, j'ai regardé ça, j'ai... mais je vais le faire parce que voilà, je suis en période où je réfléchis beaucoup et je me dis, avant de lancer son, proj- son projet entrepreneurial, je pense qu'il faut déjà se connaître, tu vois mmh. savoir quelle est euh, bah, justement ta lettre, enfin faire les tests de personnalité qui te permettent d'avoir une idée claire et qui va te permettre ensuite de savoir dans quel business je vais me lancer, quelle est l'activité même que je vais faire plus qu'une autre dans ce business-là Est-ce que je vais, et avec qui je vais m'entourer. Parce que finalement, c'est ça aussi. tu vois que Une fois que tu sais que toi, tu es rationnel, mais que pour euh, peut-être convaincre les gens ou pour euh, manager, tu as besoin d'une personne qui va être un peu plus excentrique, eh bien, tu vas chercher cette compétence-là. Donc, c'est vraiment important. Et je pense que peu de gens, finalement font ce, ce test-là sur eux-mêmes, mmh. tu vois Sûrement. Mmh, sûrement. <rire> D'accord, ok, bon, en tout cas, hyper, hyper intéressant. Euh, donc, tu as fait ça, et c'est ça qui t'a, qui t'a donné le virus de l'entrepreneuriat. Toi, parce qu'à aucun moment, tu m'as dit, euh, j'ai un problème avec l'autorité, j'ai du mal, à j'ai envie d'être… Tu as parlé un peu de liberté, mais… Tu vois, tu te sens pas dans un carcan en tant que, en tant que salarié, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui te, t'empêche d'être salarié. C'est vraiment juste le fait de... Ah non, tu m'as dit tout à l'heure, mais en off, que tu voulais faire un coup et que le salariat ne permettait jamais de gagner beaucoup d'argent.
1: il ouais. y, y a ça. Après, enfin euh, oui, c'est, c'est la liberté pour moi, l'entrepreneuriat. Comme je dis, je ne connais que ça. Et comme mes parents... Je ne suis pas fille d'eux au sens social, on l'entend. C'est-à-dire, c'est-à-dire mmh. que... Euh, Mes parents ne viennent pas de niveau social élevé. Ouais, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu leur richesse de, de, de passif. Mmh, mmh. Donc, j'ai vu quand même mes parents construire une société devant moi, avec moi à, enfin, jusqu'à 7 ans, enfin, toute ma vie, même mmh. si après, j'étais chez ma grand-mère. Du coup, je sais que c'est possible. Mmh. Et donc, j'ai vu mes parents toute, ma, toute leur vie se lever à 14 heures, euh, s'ils le voulaient, tous les mercredis, avoir des masseuses, etc. C'est la ouais, vie. Oui. Tous les week-ends, je partais dans un autre pays. Les vacances, j'étais jamais là. D'accord. C'est une, en fait, on ne la valorise pas hein, quand on est jeune. Mais le fait d'avoir vu tout ce processus, même si au début, j'aurais dit, jamais je ferai un moyen avec vous. M'avez ah ouais » la vie avec votre truc-là, jamais. Ah oui, c'était ah. rédhibitoire parce que, oh, un, euh, je ne les voyais pas. Mm. Deux, j'avais pas, j'allais jamais dans les anniversaires parce que le week-end, il fallait partir dans un autre pays, gérer des groupes.
2: Mmh, mmh. Moi,
1: je m'ennuyais. Ouais. Euh, j'ai beaucoup voyagé. Pour eux, c'était, oh là là, mais tu ne te rends pas compte quelle, quelle chance tu as. Mmh. Pour moi, ça n'avait pas de valeur non plus. Ouais, ouais, ouais. Je ne les voyais pas. Donc mmh. C'était pareil. Et euh, C'est vraiment quand, je suis, quand je, j'avais un 5-8 ans à 15 ans ça mmh. que moi j'avais valorisé ce sac. Moi, ouais, c'était un, t'as un sac comme toutes les mmh, autres. Mmh, mmh. Et quand j'ai grandi, j'ai dit Ah, quand même, y a des, j'ai des petites habitudes euh, compliquées euh, si <rire> j'ai pas un certain <rire> style de vie. <rire> Je parce vois. que du coup, j'adorais les restaurants, j'adorais les hôtels parce que je passais ma vie dans des restaurants et des mmh. hôtels avec mes parents. Mmh. Ça a l'air banal comme ça, mais je me suis dit, mais une vie sans restaurant et sans hôtel, ça ne va pas être possible. Ouais. En fait, quand j'ai commencé à me dire, mais quel style de vie tu veux En fait, mmh. le style de vie que j'avais toujours connu, cette liberté, ben, je me suis dit, bon, bah, okay. en fait, il n'y a que ça. Il ouais, n'y a forcément. que ça qui existe mmh. parce que je n'avais connu que ça.
0: D'accord, ok. Et donc, tu t'es dit, entrepreneuriat, mais finalement, tu as quand même étudié l'arabe. C'est pas l'arabe, truc les commerces internationaux oui mais l'arabe c'est pas ce qu'il y a eu
1: bah oui, parce qu'en fait c'est à dire que là moi je voulais faire un truc d'intellectuel. je me suis dit moi je ah, voulais, de okay. base je voulais devenir ambassadrice ou alors haut euh, euh, fonctionnaire Madame des affaires étrangères <rire> <rire> entre euh, les pays du Moyen-Orient et la France, enfin, c'était ce que je me disais à l'époque, D'accord. au mmh. début de président prise dans enfin, je voulais faire de hauts trucs <rire> <rire> je, voulais, je voulais avoir des hautes fonctions puisque pour moi tout était possible okay. et en fait euh, je me suis dit en fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça, ça a l'air facile d'être là, mmh. mais ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver une, une identité, okay. découvrir ce qu'étaient les études parce que mes parents m'en jamais parlé mmh. Mmh. Euh, et finalement me dire, ok, aujourd'hui. C'est quoi ta zone de génie Découvrir que l'entrepreneuriat, c'était ce que je faisais de mieux. C'est-à-dire que n'importe qui qui vient près de moi, j'ai une idée business pour lui. Et je mmh. saurais lui dire comment la monter Je ne vais pas avoir 20 000 bi- idées business très précises par jour. C'est, c'est un don, c'est une qualité que j'ai. Je me suis dit, bah, je ne vais pas me casser la tête et je vais vraiment... Euh, focus sur ça. Et c'est comme ça que le commerce international est venu. Okay, Parce que sinon, ben, j'allais continuer, en fait, à chercher... Je me suis mise en droit, en mmh. fait, à chercher des choses prestigieuses pour convenir, en fait, à une certaine image que je m'étais faite. Mmh, et ça okay. m'a pris du temps de déconstruire tout ça et me dire, ok, ça, c'est ta zone de génie et tu es la meilleure dans ça. Et cette idée de vouloir faire, euh, d'être euh, à l'époque... Euh, aux fonctionnaires des affaires étrangères, je ne l'ai jamais laissé. Mais mmh. sauf que je la vois différemment. Mmh. Aujourd'hui, avec tout ce que je connais, parce qu'avant, je n'avais pas autant de connaissances sur tout ce qui existe, je me dis mon rêve suprême, à la fin, c'est quand même d'être reconnue pour, f- pour ce que j'ai fait mmh. et avoir euh, un rôle au sein d'une grande institution comme l'ONU, l'IFC, mmh. le FMI. Et voilà, être là, parler, influencer, impacter, aller chercher à un niveau un peu plus administratif, un okay. peu plus... Euh, Oh, mais c'est quand même le le ultime. D'accord. Mais il est même. différent.
0: Ouais, c'est encore autre chose. Et du coup, ben là, oh, du coup, on comprend pourquoi euh, Adifé, par exemple. Oui, bon. Est-ce que tu peux nous présenter Adifé Est-ce que toi, tu fais là-bas
1: Oui, alors Adifé, African Jasper You Forum in Europe. Mm-hmm. Donc euh, Adifé est une une association ONG. Qui justement valorise les entrepreneurs de la diaspora, euh, en, enfin pas les entrepreneurs, la diaspora euh, okay. en Europe sur différents volets. On a le volet entrepreneurial, le volet de l'emploi et tout ce qui est civique, c'est-à-dire les, les faire euh, participer aux élections, comprendre ce qui se passe. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est, c'est un peu ça le rôle d'ADIFÉ. ADIFÉ a son siège à l'ONUDI, à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, à Vienne, en ah Autriche. Ouais.
0: D'accord. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en Autriche. Okay. Voilà, okay. et donc
1: euh, on travaille étroitement avec l'ONU-Di et avec beaucoup d'autres ONG qui sont étroitement liées à l'Union européenne et mm-hmm. également avec l'Union africaine. Okay. Et donc, euh, à, d- à différentes initiatives, comme par exemple rassembler plusieurs personnes de la diaspora, ça, ça s'est fait il y a deux ans, euh, au siège de l'ONU-Di avec euh, ben, des chefs d'État. On a eu Paul Kagame, on a eu des ministres. Mm-hmm. Et euh, aussi permettre aux entrepreneurs de la diaspora d'être en contact avec les entrepreneurs du continent, mmh. de pouvoir vraiment euh, réseauter en haut niveau et aussi de faire du lobbying. Par exemple, euh, der- l'année dernière, ou au début de cette année, mmh. non, fin de l'année dernière, j'ai participé avec la, mmh. la présidente pour tout ce qui était comité d'éthique de l'Union européenne à, à une commission sur le racisme après. Euh, Black euh, Lives Matter. Euh, enfin euh, Black le, la... Après le, le décès de. Voilà, donc Adifé, c'est ça.
0: D'accord. Et euh, toi, du coup, ta mission à Adifé, c'est quoi exactement
1: Ouh <rire> <rire> Eh bien, moi, en fait, je gère tous les projets. On a différents projets. On peut avoir, euh, par exemple, là, on avait fait un projet pour, euh, pour l'ONU, Adepte, euh, la, la Suisse, etc., sur former la diaspora à, faire, à se lancer dans les business en ligne après le coronavirus. ouais. Et du coup, bah, on a écrit un programme, on écrit un programme sur trois jours, on cherche les experts, etc. Mmh. Donc des fois, j'ai, j'ai deux casquettes, j'ai la casquette d'organisatrice ou des fois, ce sont les services de Dira aussi qui sont pris, etc. Mmh. Donc voilà, on a ce genre, euh, on a ce genre d'objectif ou alors on aide... Euh, s'il y a une réflexion sur comment... Comment la diaspora peut aider euh, à, à diminuer le chômage voilà. Comment la diaspora sénégalaise peut aider à diminuer le chômage dans le sud du Sénégal mm-hmm. eh bien, La Diffé va intervenir. Tout ce qui est diaspora, c'est nous.
0: D'accord. <rire> Tout ce qui est diaspora, c'est nous. <rire> J'aime bien cette phrase. Et, mais du coup, euh, vous faites beaucoup de lobbying. C'est ouais. ce que je te disais en, en off. C'est pour ça que je, je, je voulais qu'on discute. Euh, comment, euh, quelle est pour toi l'importance du politique dans ce qu'on fait parce que nous à Black Network comme je te le disais on est anti, enfin pas anti mais en tout cas on est apolitique, on est très éloigné du politique et bon ça reste une réflexion tu vois mais le premier réflexe qu'on a c'est tout ce qui est politique de le laisser loin et de dire voilà nous on est dans le terrain on travaille vraiment, on, s- on se soutient on fait du business, pourquoi est-ce que toi tu penses que faire ça c'est pas suffisant mais il faut aussi monter d'un niveau et aller aussi euh, dans la sphère politique
1: um parce que la représentation compte. Par mmh. exemple, ma première mission à IndiFé, qui était très intéressante, qui n'a pas pu se faire avec le corona, c'était quand même amener euh, 25 jeunes de la diaspora, euh, aussi bien maghrébine que d'Afrique subsaharienne et de la Caraïbe, à, euh, à un conseil des jeunes qui se tient chaque année en Europe. Et chaque année... Ben bon, on ne va pas se mentir, c'est principalement des Blancs, et ce n'est pas n'importe quel Blanc, c'est des Blancs de bonne famille, souvent, parce ah que ouais. leurs parents écoutent, parce qu'ils savent, parce qu'il n'y a pas de la pub partout à la télé qu'il y a le Conseil des Européens, où ils peuvent venir sur place, à, mmh. au sein de l'Union Européenne, voir tous les députés, et dire, euh, et dire ce qu'ils ont à dire.
2: D'accord. Et quand j'ai
1: fait ça, de, de lancer l'appel à projet d'avoir des candidatures, de trouver des candidatures de banlieue, de favoriser des gens de banlieue qui ne venaient pas forcément de milieux sociaux aisés, ou riches intellectuellement, mmh. ben oui, ça compte. Mmh. Ça compte de permettre à ces personnes de s'exprimer. Ça compte de leur dire, vous avez votre place là-bas, en fait.
0: Mmh. Mais que par le politique. en fait
1: Non, pas que par le politique. On pas est dans que... l'action non, aussi. Non non, non, non bien
0: sûr, <rire> j'ai pas dit ça. Et effectivement, faut pas que je laisse croire ça. C'est, je dis pas ça. Hein. Mais euh, euh, quand tu dis que ça compte, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres moyens de leur faire comprendre ça. Par exemple, quand... Euh, tu fais venir euh, après un entrepreneur, euh, je ne sais pas, Moulay de, d'Afrique Réa, mm-hmm. tu vois, euh, qui, a, qui fait son bout de chemin, qui vraiment développe des trucs, qui aille en Afrique. Voilà, je pense que nous, c'est ce une action que nous, on ferait naturellement, tu mm-hmm. vois. Et ça, je pense qu'un jeune qui a 18 ans, qui le voit, il dit Ah ouais, tu peux. Ou bien très récemment, je ne sais pas si tu connais Alchimie, non. les montres c'est euh, deux frères de la Guadeloupe qui ont lancé une montre ah oui, de crois. luxe, tu vois. Mm-hmm. Et euh, quand ils arrivent, ils m'ont dit ça, quand ils arrivaient, en, je crois que c'est en Guadeloupe d'ailleurs, ils ont fait une tournée il n'y a pas longtemps là, et les mecs disaient, Mais c'est vous les boss, et tout, vraiment. Tu vois. Les enfants disaient que ce n'était pas possible, ils n'y croyaient pas. Et en cela, on trouvait déjà que ça permettait déjà de décoincer quelque chose. La question c'est, qu'est-ce que le politique apporte de plus que cette initiative-là
1: bah là par exemple pour, euh, pour les personnes qui partent à l'Union Européenne c'est pas un entrepreneur là on est vraiment dans le côté administratif le, le fait de dire ta voix compte là on n'est même mmh. pas dans ton, ton parcours de vie professionnelle ta voix compte mmh. et tout ce qui se passe politiquement autour de toi tu es concerné d'autant plus que malheureusement tu es dans un espace géographique où tu es minoritaire mmh. donc tout ce que tu peux avoir comme occasion pour prendre le micro pour t'exprimer il faut que tu le prennes D'accord. ça ça compte déjà de, de les éduquer de ne pas se dire de toute façon, nous, on est déjà minoritaire, il euh, n'y a rien qui va se passer, donc ouais, on ne dit ne va
0: jamais avoir d'impact voilà Après,
1: les entrepreneurs, nous, on aurait fait la même chose que toi aussi avec Moulay mais on essaye d'aller dans d'autres choses. Par exemple, chaque année, il y a Afrilabs, qui se, dé... qui se passe soit en Éthiopie, etc. Cette année, ce sera au Nigeria, à Abuja. Mm-hmm. On va quand même prendre... Euh, 10 à 25 entrepreneurs de la diaspora pour les emmener à Freelabs. Okay. Des fois, on les emmène à l'Union africaine okay. hein, et pour leur permettre de rencontrer des gens au plus haut niveau politique parce qu'il y a ce besoin okay, de se dire « Ok, je peux être comme Moulay, mais c'est vrai que voilà, pour être comme Moulay, il faut avoir du financement, il faut avoir du réseau. » Donc, si je te présente Paul Kagame qui trouve que ben, voilà, Kigali a besoin de ta solution, ben, ça, peut, ça peut peut-être aller plus vite.
0: Mmh, d'accord. D'accord. Voilà, c'est ça. Et euh, est-ce que vous avez l'impression du coup que les actions de lobbying... Euh, ont de l'impact Est-ce qu'elles produisent des, des choses Je sais qu'on parlait avec euh, Landry Dureda, mm-hmm. euh, qui, j'ai reçu à ce micro il n'y a pas si longtemps, et euh, qui parlait, par exemple, des problématiques euh, administratives pour les matrimonaires, Tu a, a, a évoqué un peu les étudiants africains qui viennent, qui veulent entreprendre et qui ont beaucoup de blocages administratifs. Mm-hmm. Est-ce que vous sentez que les lignes bougent un peu euh, grâce à cette action de lobbying Ou bon, c'est encore, ça prend du temps, le lobbying, et c'est encore trop mm-hmm. tôt
1: Après, En France, c'est particulier. En France, il y y avait Digital Africa, il y a eu plein de polémiques. Ah ouais J'ai pas connu ça.
0: C'est quoi Digital Africa
1: ben, Ça existe toujours, mais -hmm. voilà, de base Digital Africa, il y avait des gens de l'AFT, des Blancs, principalement, -hmm. et il y avait ben, des des entrepreneurs du continent et de la diaspora qui avaient réussi à haut niveau. -hmm. Et au final, voilà, bilan, au bout de deux ans, ben, Digital Africa, il n'y a plus que des blancs, En okay. fait, c'est-à-dire que petit à petit ils ont empêché aux mmh. entrepreneurs du continent de parler en fait il y a toujours cette volonté de reprendre le pouvoir de ouais. ok on laisse, on crée un truc et puis après et donc du coup faire du lobbying c'est quand même permettre d'être présent partout de leur dire en fait vous ne pouvez pas nous oublier on mmh. est là et à chaque fois que vous allez devoir mettre un sujet, vous allez devoir écouter ce qu'on a à dire. Okay. En fait, le lobbying, par exemple, à l'Union Européenne, c'est de savoir qu'à chaque fois qu'il y a des réunions un peu sur le social, sur la vie des gens, bah, d'y fait qu'on vient, en fait.
2: Mmh.
1: C'est pas possible de faire de réunions sans que nous, on ait notre mot à dire sur notre point de vue, puisque personne peut parler de nous sans nous.
0: D'accord, d'accord.
1: Voilà. c'est, Mais... c'est, c'est à ça que ça sert principalement. Et les lignes bougent petit à petit. Mmh. Parce d'accord. que je pense que aussi... Euh, au début quand, quand j'ai commencé dans le monde des startups je me suis mise dans une association entrepreneuriale starting in Saclay donc qui mmh. était sur le plateau Saclay
2: mmh.
1: j'étais la seule noire hein. on était deux noires on était de noirs. Okay. C'était une très belle association. J'ai appris beaucoup de choses, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à démystifier sur euh, l'entrepreneuriat chez les noirs. Ça faisait limite peur. On était vus comme des ovnis. Et ah le ouais. fait qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs noirs parler, qu'on voit aussi toutes ces figures là qui sont en train de monter à l'IFC en un Sénégalais, maintenant mmh. euh, à l'organisation mondiale du commerce en une Nigérienne. Ça compte, ouais, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ça compte de les voir et de dire aux autres, en fait, euh, c'est la même chose. Hein. Mmh. <rire> c'est la même chose, les mêmes Vous n'avez pas le
0: monopole de la connaissance, de la réussite ou quoi. Tout le monde peut le faire. Et, euh, et ça, ça vaut même pour les, ceux qui ne sont pas de la minorité, quoi, pour qu'eux-mêmes, ça déconstruise quelque chose. Parce que... Bon, je ne pas cité la personne, parce que je ne pense pas qu'elle m'ait autorisé à le faire. Mais hier même, hein, je discutais sur Instagram avec un pote et qui m'a dit... Voilà, je, je, je suis rentré dans le, la startup nation
2: mm-hmm.
0: en me disant c'est la méritocratie, euh, euh, j'y mets des, des compétences qui font que je vais percer là-bas et qu'on n'est plus au, au Medef, tu vois, avec euh, cette idée un peu d'une France assez particulière. Mais voilà, il est en train d'en revenir, tu vois. Il dit, ah ouais, non, finalement, c'est les mêmes choses que je retrouve encore qu'on imaginait abolies. quoi tu vois.
1: Ah oui, mais c'est, y a, c'est vrai. C'est vrai, il y, en a, il y en a encore beaucoup, mais c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas lâcher en fait, le mm-hmm. combat de la représentativité, le combat du lobbying. Bon, moi-même, je trouve que c'est beaucoup plus intér- intéressant d'être sur le continent ou sur la Caraïbe avec des gens qui nous ressemblent. Mm-hmm. C'est vrai, parce que c'est, c'est extrêmement fatigant mais il ne faut pas lâcher. En fait. C'est-à-dire que chacun de nous doit avoir sa voix. Moi, je me souviens, dans, dans, dans la dernière start-up… On a eu des réflexions ultra racistes. Bon, moi, je ne laissais jamais rien passer. J'étais une politicienne, donc j'étais très, très, très euh, rentre <rire> dedans. Et les autres me disaient Non, mais non, c'est bon, ça va passer. L'important, c'est le réseau. L'important, c'est les portes qui s'ouvrent. Non, en fait, l'important, ouais. c'est le respect. Parce ouais, que s'ils ne ouais. me respectent pas, ça va aller euh, de mal en pis, en
0: mmh. fait. Ben, voilà, c'est peut-être ça, moi, tu vois, qui me pose problème. Enfin, la difficulté que j'ai Et j'en parlais avec Landry, je lui dis ça. Je lui dis Mais moi, je peux boxer quelqu'un, tu vois Il m'a dit Mais non, Tanguy, toi, t'es gentil. <rire> Mais je pense que, peut-être pas boxé, mais ça demande de l'énergie, en vérité. Et l'énergie que tu mets à gérer ça, en fait, tu ne mets pas à, à faire avancer ta situation, tu vois. Et c'est là où je trouve que c'est, c'est, c'est très difficile. Après, bah, peut-être, peut-être d'autres sont, sont plus armés pour ça ou... Mais Coupation. si j'ai quelque chose
1: à dire aux entrepreneurs, c'est que ce n'est pas difficile. Il faut constamment manifester sa volonté de puissance. Il n'y a que la volonté de, votre volonté de puissance qui mm-hmm. va permettre à votre interlocuteur tel qu'il soit de, de vous respecter et de vous amener là où vous voulez être. Ouais. Je me souviens, j'ai fait un start-up week-end. Je voulais créer une néobanque. Je vais donner cet exemple-là rapidement. D'accord. Et donc, c'était un start-up week-end à Saclay, euh, à la BNP. La BNP venait d'ouvrir euh, un espèce d'incubateur à Saclay. Mm-hmm. Les, toutes les, tous les participants étaient blancs. Donc, le Startup Weekend, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, euh, vous arrivez et en fait, vous allez pitcher votre idée. Mm. Et en fait, il y a des gens qui ne sont pas là forcément pour pitcher des idées, qui sont juste là pour... Euh, qui sont designers, qui sont dans la tech, qui vont rejoindre votre projet. Ouais. Et en fait, il n'y a que, que quelques-uns, ceux qui ont eu le plus de, de votes, en fait, qui vont pouvoir euh, continuer le Startup Weekend et mm. monter leur équipe. OK. Je suis arrivée. Avec des noirs. <rire> mmh.
2: Parce que j'avais amené
1: une petite équipe pour au cas où. Ouais. Et en plus de ça, euh, bah, j'étais là, on n'était que deux noirs à pitcher. Okay. On n'était que deux noirs à pitcher. Et moi, je me suis, j'avais des boucles d'oreilles avec la carte de l'Afrique dans mes mmh. oreilles. Et je me suis dit, Mamantine, ça ne va jamais passer ton ouais. truc. Parce que mon discours, c'était l'Afrique, 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 ouais. l'Afrique. Une a, banque pour l'Afrique. A, quoi. Exactement. Okay. Expliquer les problématiques. Mmh. Et les gens ont adoré. Ah, les d'accord. gens ont adoré. Et à la fin, il y en a plein parce que tous ceux qui n'ont pas été pris, du coup, doivent se recaser. Tous ceux qui avaient pitié qui n'aient pas été pris ont voulu être avec ah, moi. D'accord. Et je me suis dit mais comment ça se fait Et en fait, je me suis rendu compte, il faut rester authentique et les gens vous, vous identifient à ça. Mmh. Et c'est, c'est très bien parce que après, toutes ces personnes, elles me disent ah oui, j'ai un ami qui va aller faire de l'entrepreneuriat par-ci, par-là, est-ce que tu veux Je lui ai dit que c'était toi la référence. En fait, oui. vous devenez <rire> la référence. Donc, il ne faut pas avoir peur de mmh. dire et de reprendre les gens. Moi, y a, je ne laisse jamais... Passer mon dieu laisse-moi rien passer. <rire> le moins de trucs raciste, etc. On va s'arrêter. On va parler. Je vais, on va parler d'histoire. Je vais te parler de mes ancêtres. Ça va durer longtemps. Bon, mmh. moi, tu sais qu'il faudra pas recommencer. En fait,
0: d'accord, tu es une, une militante euh, au quotidien, quoi. Oui, même au si tu, tu fais du business, <rire> tu es là, tu entreprends et tout. Mais euh, c'est ça que j'aime bien aussi avec, euh, je vais dire, votre écosystème, tu vois. Quand je parle de, bah, de toi, le REDA, Alpha aussi. C'est pas du folklore, tu vois. Mmh. Et c'est une phrase qu'Alpha m'a dit. J'ai, j'ai dit, eh, ah, point serré, tout ça. Et elle m'a dit, non, moi, je suis pas dans le folklore. Dans le... C'est, c'est un autre genre de militantisme, quoi, tu mmh. vois. Qui, on, on bosse, on fait du business, ok, y a pas de souci. Mais on n'a pas oublié nos, nos convictions, mmh. tu vois. On n'est pas en train de, de, de se, se donner, de dire, voilà, euh, je, je suis lisse pour mmh. pouvoir faire du business, ou quoi. Mmh. Non. Et ça, c'est assez intéressant, tu vois. Et ça devient douce, à ton avis. Et c'est là où on va aborder la question de... Amandine, anti-Afrique, ça vient d'où tout ça
1: euh, Ça vient de l'école, hein. ouais. l'école a des, a des bons côtés, ouais. ça vient du, du lycée, aussi du lycée, de, de mes expériences sociales. Mmh. Donc je dirais mes professeurs qui m'ont fait lire euh, France Fanon et mes Césaires, mais qui étaient très militants, même si les professeurs n'ont pas le droit de parler de, ouais. de, de politique. Et puis aussi, je pense que j'ai eu un déclic social, parce que quand j'étais aux Antilles, j'ai fait toutes mes classes en école privée. Mmh. et arrivé au lycée, je suis allée dans un lycée public dans le D'accord. nord de la Martinique le nord de la Martinique n'est pas connu pour avoir les classes sociales les plus aisées okay. parce que le nord de la Martinique c'est là qu'il y a le plus de champs de bananes, de cannes donc on a principalement une population qui travaille dans le secteur tertiaire donc agricole mmh. Pas mal de personnes au chômage, et voilà. Donc du coup, je me suis retrouvée dans ce lycée. Donc, comment
0: t'as atterri en fait là-bas,
2: du coup
1: bah, C'était là que mes grands-parents vivaient, ah, en okay, fait. Bah. Et avant, j'allais tous les jours à une heure de chez moi juste pour être dans une école privée. Ah, en fait, okay. ça n'avait pas de sens. Ouais. J'étais, j'étais très fatiguée. Mmh. Et donc du coup, au lycée, bah, j'étais à, t- à 5 minutes de chez mes grands-parents, donc j'étais très heureuse. Mmh. Mais là, en fait, j'ai eu un choc social. Bah, oui, pensez-moi. Parce que je sortais de l'école où tout le monde venait... Euh, plus ou moins de bonnes familles mmh. à, à cette école. Et là, je me suis dit, OK, on ne vit pas tous les mêmes réalités. Il y en avait qui n'allaient même pas à la cantine, qui ne mangeaient mmh. pas du tout à midi. Mmh. Il y avait des gens, leurs par, leur parents pleuraient parce qu'ils voilà, étaient brillants à l'école, mais ils ne savaient pas comment ils allaient leur payer le lycée. Donc, en fait, déjà, ça, ça m'a rendue très humble. Et mmh. en fait, je, je pense que j'ai découvert les classes sociales là. J'ai oui, commencé d'accord. là à me dire, OK, toi t- Parce que j'avais tout le temps des réflexions... Pas toujours gentil, comme si on me voyait comme un avenir alors que moi je me voyais, je me voyais comme tout le monde, ouais. aussi, mais c'était pas vrai. D'accord. Et, euh, et après, il y a eu mes profs qui m'ont parlé en fait de, de notre histoire parce que je, je pense que ma grand-mère est claire de peau, on appelle ça les donc je pense que eh, bah, on m'a beaucoup défini comme une une fille claire de peau, qui est la peau sauvée, comme, qui est une, une, ex, une, ex, une, sauvée, une expression, une question aberrante. La peau sauvée, c'est quand bon, vous êtes claire de peau, donc D'accord. voilà, tu, tu as la peau sauvée, tu es pas complètement noire, etc. Ah, ce tout ça. C'est très ancré aux Antilles, c'est, c'est tout ce qui est le, co- le colorisme. Mmh. Et je pense que mes profs qui, qui nous éclairaient sur ça... Moi, j'avais une prof d'anglais qui faisait que des cours sur Bob Marley, sur Rosa Parks, Martin Luther King, ah oui. mmh. mon prof de français avec Aimé Césaire-François Fanon. Je pense qu'ils nous ont, ils nous ont vraiment... Ils, enfin, ils m'ont, En tout cas, ils m'ont vraiment appris tout ça, alors mmh. que chez moi, on ne m'apprenait pas ça. D'accord. Et comme j'ai dit, ben, j'ai, t- j'ai tenté Sciences Po et pour Sciences Po, il fallait faire un espèce de mini-mémoire. Mini, euh, okay. j'ai, euh, j'ai choisi le devoir de mémoire franco-algérien par rapport à l'histoire de la Martinique qui était encore dépendante et l'Algérie qui était indépendante et France Fanon qui a vécu sur ces deux, deux terres. Mmh. Et je pense que oui, ça a commencé comme ça, ce, ce militantisme. Et puis après, il y a eu cette volonté de me former. J'ai créé une association, je voulais créer un supermarché coopératif où on allait euh, valoriser, euh, je ne sais pas, j'avais 16 ans, on allait valoriser en fait nos, euh, nos agriculteurs, etc. J'ai découvert, en voulant faire ça, parce que j'étais déterminée à l'ouvrir, mmh. qu'aux Antilles, plus personne n'avait le droit d'ouvrir de supermarché. Et les, tout le monde sait par qui sont détenus marché Tu
0: n'as pas le droit d'ouvrir a un supermarché. On pas le droit. On
1: peut juste les racheter, mais qui va racheter À quel moment il y en aura ouais.
0: ah, C'est un ça, <rire> surtout. Il va voilà. le vendre à son fils ou à exact. quelqu'un de son entourage. On pouvait
1: faire que des supérettes. Et ça, ça m'a... Bon, ça m'a vraiment choquée. Mais bon, mm. j'étais déjà très militante avec une amie. On faisait déjà des, des réunions tous les samedis <rire> chez nos parents. On invitait les jeunes, etc. Mm. Et après, la politique s'est venue à moi tout seul. J'étais déjà dans un parti. Et c'était un parti de réflexion. En okay. fait, le mot d'ordre de ce parti, c'était « formation ». On okay. avait des professeurs d'histoire de français à la retraite mm-hmm. qui passaient notre temps à nous former. Ils avaient écrit leurs propres livres, avec les, leur, l'histoire telle qu'eux, ils la voyaient, mm-hmm. les cours de français, le fait de valoriser la langue créole, nos, nos origines africaines, le fait de savoir si on venait plus du Sénégal, du Congo, ou alors de, de l'Afrique plutôt de l'Est. Enfin, mm-hmm. c'était, c'était un peu ça. Et donc, mon militantisme, il est venu là, puis... Euh... Voilà, je ouais. pense que
0: j'ai bien résumé. <rire> oui, c'est intéressant. Et quel est, parce que j'ai suivi une vidéo d'il y a deux ans, celle où tu parles de politique internationale ah, euh, oui. au CNPP, c'est ça CNCP, ouais. CNCP. Et euh, déjà, tu disais que tu venais d'Afrique du Sud. T'étais parti en Afrique du Sud juste avant Ah oui, je venais disait. de revenir d'Afrique du Sud, c'est effectivement. Ça. Et c'est quand la première fois que tu es allé sur le continent africain, du coup
1: euh ben, Après, les gens font des distinctions. Bah, c'était euh, en 2014, quand je suis partie en Tunisie. D'accord, ok. Ouais, bah, bah, parce que pour vous, il y en a qui disent oui, euh, Maghreb, Afrique subsaharienne. Mais en fait, moi, je pense que la Tunisie... Je commençais par la Tunisie, après j'ai fait l'Égypte, après je fais l'Afrique du Sud, dans mmh. cet ordre-là. Mmh. Et aussi le Sénégal, là, dernièrement... Mais en fait, je n'aurais pas fait l'Egypte, je pense que je n'aurais pas été prête pour le Sénégal. Hein. Ah ouais, ouais. <rire> Pourquoi Non, parce que tout le monde m'a dit au Sénégal, mais ça va, t'es bien, machin. Mais j'ai dit, mais pour moi, c'est comme l'Egypte. L'Egypte, enfin moi, j'étais au Caire. Le Caire, c'est quand même la ville la plus peuplée de toute l'Afrique. Okay. En fait, vous n'êtes pas prête pour le Caire. Mmh. Et le Caire, je pétale les plans à la fin, même si j'ai adoré ce voyage, parce que c'est trop peuplé. Il n'y a... a jamais de pause. Hein. Les gens vivent la nuit et le jour. Mmh. Et il y, a... il y a des horaires pour les gens qui vivent la nuit et les gens qui vivent le jour, en fait. D'accord. Et donc, du coup, il y a du sable aussi. C'était, je pense que pour quelqu'un qui a vécu en France ou aux Antilles, le, le premier choc quand il va en Afrique subsaharienne ou dans le Maghreb, c'est qu'il y ait du sable. Mmh. Là où, nous, on voit du béton ou de la terre, ouais, tout simplement. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Ouais, c'était mon premier voyage. J'avais, euh, j'avais 18 ans.
0: D'accord. La Tunisie. Et... Euh... Entreprendre en Afrique, parce que je parle de ça parce que bah, récemment, moi j'ai suivi ton, pas ton périple, d'ailleurs, c'est ton voyage, ton séjour où chaque semaine je me disais, elle va rentrer, elle rentre jamais, tu vois, <rire> au Sénégal. Et, euh, et bon, c'est toute cette dimension-là qu'il y a aujourd'hui. De, de, d'ailleurs, beaucoup de jeunes filles, c'est marrant, je suis en train de réfléchir Sally, euh, Sandy Dabena. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont sur le continent et qui nous montrent finalement comment on fait du business sur le continent, comment on vit sur le continent différemment. Qu'est-ce que toi, t'en Qu'est-ce que t'en tires Qu'est-ce que l'Afrique t'a apporté Je dis ça parce que j'ai reçu Jean-Pierre Sec à ce micro et je le cite souvent parce que c'est un des premiers. Je ne sais pas si tu connais Jean-Pierre Sec. Non, non. C'est un producteur, un ancien producteur de rap qui a produit Booba et qui aujourd'hui est sur le continent mm-hmm. et à Dakar et qui relance un peu, enfin qui vit là-bas, qui fait beaucoup de choses intéressantes. Et je lui demandais qu'est-ce que l'Afrique t'a apporté et Il m'a dit l'Afrique m'a humanisé. Tu vois. Il m'a dit ça, il m'a dit, ici, tout est speed, je prends plus, Je prenais pas le temps de vivre, d'être moi-même. Là, maintenant, voilà, mes plus beaux moments, et je sais que moi aussi, ça a été ça. Mon plus beau souvenir en Afrique, c'est tout cela, assis, jour de pleine lune, et on a rigolé, 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 tu vois. Et lui, il dit ça, et même dans les relations humaines, maintenant, il y a quelque chose qui est différent de ce que j'avais quand j'étais en Occident, et c'est quelqu'un qui a grandi ici, tu vois. Donc, toi, qu'est-ce que... Si tu devais dire ce que l'Afrique t'a apporté ou qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans le continent et au Sénégal alors,
1: L'Afrique a toujours été en moi spirituellement et émotionnellement, ça, c'est la première des choses. J'ai en fait depuis que j'ai 18 ans, je ne pense que pour l'émergence de l'Afrique qui est aussi la clé de la liberté de mon peuple. Okay. Donc, je ne pense que comme ça. Mmh. Euh, alors donc du coup, je comprends les propos de Monsieur Sec, mais la Martinique, en fait, c'est très proche de, okay. du mode de vie euh, de bon, pas tout, pas socialement, culturellement, mais ce côté, en fait, ce dont il a parlé, cette fa- cette paix, mmh. cette paix qu'on a d'être avec les autres, le fait que les plus grands luxes soient gratuits. C'est-à-dire ouais, c'est que en France, on paye beaucoup pour être bien dans des beaux endroits, etc. Aux Antilles, vous vous posez, ou en Afrique, au Sénégal au bord de mer, vous allez voir les gens très vite parce que je ne sais pas pourquoi les, les notions de distance sont différentes quand mmh. on est là-bas, donc on voit quelqu'un très vite on n'a pas besoin de mettre un parquet, etc on se voit comme on est mmh. et on profite du moment pleinement mmh. et donc ça je, je l'avais déjà aux Antilles et quand je suis allée au Sénégal donc pour moi qui suis afrodescendante c'est différent, c'était vraiment sentir la terre mère être avec enfin quand j'écoutais les gens par je pour bon, moi je les entendais presque parler créole mmh. c'est la même euh... La Mélodie, même musique, la façon okay. de se parler. On est très cash, on est très franc. C'est-à-dire que, voilà, aux Antilles, euh, si vous allez mal, vous allez voir une mamie dans la rue, elle va vous dire Alors ma chérie, qu'est-ce que tu as Machin. Et toi, tu ne vas pas lui répondre parce que, voilà, ce n'est pas facile. Elle va dire Papa, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mm-hmm. En enfin, effet, c'est pareil. Vous êtes mal habillé, on va vous dire Vous êtes sorti mal habillé. <rire> <rire> c'est Sénégal, le dernier jour, le jour où j'ai pris mon vol, je ne voulais pas prendre mon vol au final. Mm. Je réfléchissais. En fait, j'ai eu peur de dire au monsieur finalement qu'est-ce que ça va me faire si je prends pas le vol parce que je sais que vous êtes déjà là, vous êtes déjà là, vous voulez pas partir En fait, parce que les gens ont la réflexion facile. Mmh. Mais en fait, mais c'est, c'est bon pour d'autres, ne vont pas bien le gérer. Mais en fait, c'est ça, c'est l'interaction humaine euh, constamment. Mmh. Où on vous parle comme si vous étiez un proche,
0: ouais. Donc, ouais, ça, ouais. ça,
1: ça a du sens. Après, bon, je pense qu'il y a des failles euh, un peu partout, mais en tout cas, ce que l'Afrique m'a apporté, c'est les. De... Enfin, L'Afrique, c'est mon identité. Hein. Mmh. L'Afrique m'a permis d'être complète. Je suis à mon M'a permis ma... d'être complète, ouais. carrément. Okay. En fait, ma toute-puissance, je, j'estime qu'on est des êtres puissants. Dieu, mmh. Je crois en Dieu. <rire> chacun est libre de croire à autre chose. Mmh. Mais nous sommes à son image. Et donc, okay. dans son image, il y a tout plein de bonnes choses. Nous sommes créés pour vivre dans l'abondance. Mmh. Et euh, l'Afrique m'a apporté cette abondance. Cette D'accord. abondance d'âme, cette abondance d'humanité cette abondance de, de génie dans, dans un domaine. OK.
0: D'accord. Et en business alors. Du coup, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu as fait là-bas Qu'est-ce que tu as fait d'intéressant là-bas Parce que je voyais que tu allais dans des beaux lieux, il y a une autre sœur aussi, Malaika.
1: Malaika. Tu vois.
0: Elle aussi elle a fait je crois même en plus elle a fait le même voyage que toi, c'est-à-dire que elle était au Sénégal, après elle est revenue ici, elle est partie aux Antilles, vous êtes retrouvés après aux Antilles, je me semble. Exactement. Voilà, donc et je voyais ça et je vous voyais toutes les deux aussi dans cet entrepreneuriat là-bas euh, nous montrer un peu ce qui se fait en business. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton voyage là-bas quoi
1: Alors du coup, comme je disais Dira, nous on a pour objectif d'avoir quand même pas mal de partenariats et de clients institutionnels. Mmh. Donc Du coup, ben, c'était la première fois que je, je creusais à aller chercher les clients institutionnels, okay. euh, l'État sénégalais, toutes les agences de l'état, sénégalaise, de l'État sénégalais et puis aussi les agences que des États européens l'Allemagne, la France, qui okay. étaient là-bas et qui agissaient pour, euh, pour le continent. Et en fait, là-bas, le contact humain compte beaucoup. Hein, parce que moi, je les avais déjà rencontrés, mais tous en visio, là, avec ouais. le corona. Et là-bas, j'ai dû au moins avoir 3-4 rendez-vous alors, sur deux semaines, parce que je pensais ne rester que deux semaines. Donc, mmh. j'ai fait tout en très condensé.
0: Mmh.
1: Et le contact humain fait des choses avancer beaucoup plus vite.
0: D'accord. Et
1: puis, enfin, euh, voilà... On... C'est, un très, c'est, c'est très petit hein, comme écosystème. L'entrepreneur là-bas, tout le monde se connaît. Donc, il mmh. vaut euh, mieux pas faire de bêtises. Ouais. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est ce qui est bien au Sénégal. C'est que ça peut aller, euh, ça peut aller très vite. Ça peut être des, des gros coups aussi très vite. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est, c'est ça qui est bien. Après, je, on peut se faire des, des contacts facilement. Mmh. Et si vous êtes quelqu'un de bien, parce que là-bas, alors ce qui compte là-bas, ce qui compte pas, Enfin, qui compte moins en Europe, c'est votre, euh, votre personnalité. Enfin, qui vous êtes socialement, pas pas en termes d'argent, de biens, mais qui vous êtes en termes de personnalité. Quand je D'accord. suis partie, par exemple, au Sénégal, euh, j'ai amené pour les voisins du chocolat euh, antillais et du pain en beurre, quelque chose de la martinique, mm-hmm. pendant des heures et des heures, elle a dit tu es trop gentil. tu es trop euh... gentil. En fait, il n'y a que ça qui est valorisé. C'est, si vous avez été là pour les gens, les gens vous amènent le repas alors que vous n'avez rien demandé. Moi, le mm-hmm. samedi, je ne voulais pas faire à manger. La, la voisine, elle a amené un chef grand pour six personnes. j'avais rien demandé. Mm-hmm. C'était, c'est extraordinaire. La teranga, là-bas, c'est quelque chose de vrai. Mm-hmm. Mais c'est comme ça qu'on, qu'on vous et dans le monde du business aussi c'est comme ça que ça se passe c'est à dire mmh. que bon oui c'est vrai on, on veut s'assurer quand même que vous que vous êtes sérieux que vous, vous gagnez un peu d'argent voilà que vous n'êtes pas le pro qu'il n'est pas le premier à vous donner de l'argent mmh. mais euh, vraiment vos, vos qualités personnelles comptent beaucoup, ils beaucoup.
0: en fait quand il parlait de l'humanité toi aussi tu dis ça c'est quel humain tu es finalement
1: exactement ça, ça compte beaucoup hein. on, en marrant, fait s'ils, s'ils doivent vous valoriser ils vont pas dire euh, bon, c'est un bon business, ça a l'air sérieux, bon, bon, ils vont peut-être dire ça, mais ils vont surtout dire non, elle est bien, elle a parlé, elle a, elle a donné les bonnes, les, les bonnes choses, elle est ouverte d'esprit, enfin, mmh. ça, ça compte vraiment. Moi, D'accord. la plupart des choses que j'ai eues, alors que je connais plein d'autres entrepreneurs qui connaissent les mêmes personnes que moi, quand je vois comment ils me parlent, comment ils m'accueillent, tout ce qu'ils me proposent, je sais que c'est que ma personnalité qui a fait la différence.
0: D'accord. La relation humaine est fondamentale. Et c'est vrai que à force, ça en Occident, on le perd beaucoup, tu vois, je me rends compte. Tu vois, un truc que je fais souvent, bon, on passe beaucoup de temps au téléphone. Et aujourd'hui, quand j'appelle quelqu'un, mm-hmm. je vais de droite au but, tu mm-hmm. vois. J'arrête, je ne vais plus lui demander comment ça va, au fait. Parce que je me dis, voilà, on est là, on ne veut pas perdre du temps. Et des fois, je me dis, ben bah ouais mais non. Tu vois, il faut toujours quand même ou pas oublier que tu as une personne en face de toi. Et que ce n'est pas que par, circon, pas que par euh, protocole, quoi, tu vois. Mm-hmm. Mais véritablement chercher à comprendre comment va la personne. Moi, très rapidement, je vais, bon, ok, je t'appelle pour ça parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Et je me dis, l'Occident est en train de me transformer, tu vois Oui, moi aussi,
1: à un moment, j'étais comme ça, Plutôt pour me protéger. Et j'ai failli oh. le devenir d'Andira parce que j'ai eu des, des cas avec des clients, des gens. Parce que moi, mon problème, c'était que j'étais trop émotionnel, donc je mettais du cœur dans okay. tous les business de mes clients. Okay. Mais en fait, non, moi, dès que quelqu'un m'écrit, je, peu importe, j'écris quelle joie de te lire.
2: Mmh. Quelle
1: joie de te lire. C'est vraiment important, en fait. Ça a de la valeur et ça fait la différence quand les gens auront des opportunités qui penseront à vous ou pas. Ouais,
0: c'est ça. Là, on parle de, de réseautage, finalement. Mmh. De comment est-ce qu'on crée du lien. En fait, si tu veux faire du réseau, c'est ça que, et c'est dans ça que je pense que les Africains peuvent faire du réseau plus que les autres. Mmh. Parce que si tu veux faire du réseau, il faut que tu sois dans la relation humaine. Exactement. Tu vois. Et là, ce que tu as, tu montres, c'est que ton réseau en Afrique, au Sénégal, tu as pu le faire facilement parce que tu as démontré, tu as fait, des, des fait preuve d'humanité. Tout c'est simplement. Ça. C'est ça. D'accord. Et là, on vient de donner une clé quand même qui est importante et sur laquelle j'insiste pas beaucoup, parce que moi, je produis beaucoup de contenu sur le réseautage, mmh. tu vois, d'articles sur le blog de Black Network, sur les pages, et aussi dans ce podcast, j'ai dû faire au moins deux, deux épisodes où j'en ai parlé. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Donc, d'être un humain, et un humain plus, plus, ça va t'ouvrir des portes que le, d'autres choses ne t'ouvrent pas, quoi. Par contre, toi, ce que tu m'as dit tout à l'heure, et euh, peut-être pour sortir, on va passer par là, mais tu disais, oui, mais le petit écosystème, c'est étouffant. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus
1: oui, c'est, ça dépend comment vous le gérez. Des fois, ça peut être étouffant parce qu'il suffit que vous ayez, allez, des mauvaises relations. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ouais. pouvez avoir des mauvaises relations avec des gens.
2: Mm.
1: Mais comme l'écosystème est petit, ben, ça peut vous pourrir. Des fois, il ne s'est rien passé. Hein. Mm. Mais dans votre esprit, vous vous dites, waouh, j'ai des problèmes avec cette personne. Cette personne connaît celle-là, celle-là que la connaît. Non, 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 non. non, non. Mm. Et du coup, ça peut vous bloquer après. Ce que, je veux, ouais, ce que je critique un peu, c'est quand il y a des trop bonnes affinités entre des gens, mmh. parce qu'on reste quand même dans le monde, enfin, dans le réseau, alors que ça reste un réseau professionnel, ouais. et que, en fait, euh, les gens n'essayent plus, ça peut être positif comme négatif, n'essayent plus de chercher vos compétences, mais juste sur recommandations. Ouais. Et moi, en fait, au début, je m'étais dit, bon, c'est le plus facile, mais en fait, non, non, non. non. Moi, les, les, les relations professionnelles que j'ai pu avoir dans le réseau que j'aime le plus, c'est celles où, dès le début, on m'a mis à l'épreuve. On m'a demandé de quoi j'étais capable et okay. on m'a fait faire des cas pratiques pour voir de quoi j'étais capable. Mmh. Parce que je savais que j'avais plus... Enfin, j'avais plus... Enfin, pas à jouer un rôle. Il n'y avait pas vraiment à démontrer une personnalité ou quoi, mais c'était vraiment dire, je suis compétente à ce niveau-là et vous me faites confiance pour ça. Et c'est pour ça que vous m'appelez moi et pas quelqu'un d'autre. Ouais
0: pas que parce que euh, on s'entend bien quoi
1: exactement mmh, mmh, exactement en fait c'est juste à faire attention et puis c'est vrai que voilà enfin il y a des entrepreneurs qui se font euh, attaquer enfin moi je prends l'exemple de la startup avec laquelle je suis restée We cache ouais. Weekshop à un moment il y a eu des articles euh, absolument horribles de la part de gens de la diaspora aussi bon, okay. inconnus mais ça a fait une réputation de dingue mmh. et heureusement que enfin à ce moment-là quand ça arrive on se rend compte, on, les gens peuvent faire des dépressions parce qu'ils disparaissent ils disparaissent de tous les, de tous les, euh, de tous les événements ou autres parce qu'ils mmh. savent qu'il y a quelque chose de mauvais qui est sorti sur eux, ouais. quelque chose qui n'est pas forcément vrai en ouais. plus, ouais. et ça fait mal. Mmh. Donc du coup, c'est ça aussi le réseau, c'est, ça reste des êtres
0: humains. Oui... Ouais, c'est comme dans la cour d'école, quand euh, voilà, euh, on a <rire> <tout> blacklist. C'est <rire> ça,
1: c'est ça. Et puis, euh, après, dans le, si j'ai quelque chose à nous reprocher, après, c'est peut-être dans tous les réseaux, euh, même euh, voilà, des entrepreneurs euh, caucasiens, <rire> si mmh. je puis dire, mmh. c'est que je trouve qu'on n'est pas assez transparent. Je ne demande pas à tout le monde de dire son chiffre d'affaires ou quoi. Justement, ce n'est <rire> pas de dire ça, en fait. C'est de dire bon quand vous dites je suis entrepreneur je me lance la question de tu fais combien de chiffre d'affaires tu gagnes combien elle est pas appropriée il n'en fait pas
2: il mmh. n'en fait pas si
1: vous savez bien il n'en fait pas ne mmh. la lui posez pas avant deux ouais. ans trois ans et si au ouais. bout de deux ans trois ans vous avez envie de lui poser techniquement il va vous dire lui même mmh. parce qu'il aura une autre euh, une autre approche il n'en fait pas ça il n'y a aucun business où on commence et il y a de l'argent les gens ils font de l'argent petit à petit ça mmh. c'est des, des trucs toxiques euh, le fait de dire, euh, voilà tout à l'heure j'ai parlé de mon alternance, beaucoup n'en parlerait pas mmh. ne parlerait pas de dire ok je fais un business mais pas assez pour que ça me paye 8000 euros d'école mmh. bah, c'est comme ça, non j'ai dit, y a des... en fait il faut pour faire un business émerger votre personnalité le premier investissement, dont vous devez vous épanouir et en fait il n'y a que la liberté la, la vérité qui libère, pardon okay. moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris et j... J'ai été dans une vérité au bout d'un moment très, très puissante parce que je me suis rendue compte que je travaillais trop d'entrepreneurs qui parlaient beaucoup, qui étaient partout, qui gagnaient des prix, qui étaient dans des, dans des journaux alors qu'il n'y avait rien en fait. Mmh, et j'ai dit, c'est mais c'est ça, ça... Comme. Oui, voilà, et ça, ça, ben, ça bousille d'autres entrepreneurs parce mmh. qu'ils n'arrivent pas à s'identifier. Et comme j'avais ce recul de mes parents qui, ben, qui n'avaient rien, ils n'avaient vraiment rien quand j'ai commencé, et les voir... Euh, gagner finalement, je sais qu'il y a, y a, y a une certaine réalité. Mmh,
0: d'accord. Effectivement, tu as raison. C'est, c'est, c'est juste ça que je reproche au réseau voilà.
1: <rire> parlons franchement vrai ne mmh. pas de vendre des choses qu'on n'a pas, qu'on peut pas, dernièrement il y a un entrepreneur qui m'a appelé pour faire une levée de fonds l'entrepreneur il est super calé, il a un super business j'ai dit franchement je vois pas ce que je peux t'apporter mmh. je vais chercher d'autres personnes je le ferai euh, volontiers, je te donnerai des conseils si tu veux tu pourras payer pour les conseils mmh. mais euh, je vais pas te faire payer pour une levée de fonds, as déjà quasiment tout là il te reste les derniers kilomètres à faire euh, si ça a aucune valeur en fait
0: mmh. Oui, et ça, ça moi, même en termes de business, hein, c'est quelque chose que j'ai, j'ai compris aussi assez récemment. C'est que bien choisir son client, bien de savoir quel, que la, le client que tu prends, c'est un client que tu vas vraiment pouvoir servir. Exactement. En fait, tu te rends service en faisant ça. Parce que je vois, on a lancé les adhésions à Black Network l'année dernière. Mm-hmm. Et je, bah, après un an, je commence à voir finalement desquels ont profité de Black Mirror, et desquels on n'en a pas profité. Tu vois. Et je me dis, si j'avais mieux qualifié dès le départ en disant, écoute, nous, on fait ça, toi, tu as besoin de ça, eh bien, ce que nous, on fait, là, ça ne va pas te permettre à toi d'atteindre tes objectifs, bah, du coup, il n'y aurait pas de déçu, tu vois. Et Aujourd'hui, je mets beaucoup plus d'attention à ça parce que je sais très bien que sinon, c'est une personne qui forcément, elle va être déçue. Et si elle est déçue, bah, du coup, toi, même toi, tu n'es pas content. Enfin, personne n'est gagnant dans cette histoire. Okay. Or, en business, l'idéal, c'est que tout le monde ressorte gagnant donc euh, je vois très bien ce que tu veux dire effectivement et le problème de transparence ça je le vois sur le podcast ce que les gens ne ouais les gens ne communiquent pas beaucoup sur euh, leur chiffre d'affaires leur prix leur truc euh... mm-hmm. c'est ça, c'est un vrai problème parce que du coup on a plein de fantasmes tout autour tu vois on regarde oui. on
1: en fait, le problème, ce n'est pas, pas, pas de communiquer ou pas le chiffre d'affaires, c'est vraiment de donner les réalités. Mmh. Je peux prendre l'exemple de Dira. Dans Dira, la réalité, on a, nous, on a trouvé des clients très vite, on a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires la première année, mmh. c'était très bien, mais on est cinq, donc euh, on, va payer du, on va payer quel salaire avec des murs ouais, ouais. On ne va rien payer. Et mmh. la réalité, c'est que plus une boîte a des ambitions, comme nous, c'est le cas, notamment l'algo, ça prend beaucoup d'argent, ouais. et bien on fait le sacrifice de réinvestir dans l'algo pour Tout. le développer. Mmh on s'est pris 800 euros de dividendes chacun.
0: <rire> oui, d'accord.
1: Donc, vous voyez, mmh. de dividendes. Et c'est vrai, bon, là, on est plutôt dans la phase où on va, on va se salarier.
2: Mmh.
1: Mais, euh, mais voilà, il y a une réalité, c'est que chacun a, a, a des postes. On, on, on peut vivre, en fait. Mmh. Mais le but, ce n'est pas, c'est pas de rester comme ça parce que ça nous, ça nous pénalise aussi. Ça peut nous pénaliser en termes de temps. Aujourd'hui, ouais. je suis la seule à temps plein dessus. Mmh. Mais... Euh, mais ben voilà, je veux dire, c'est, c'est un choix. Et beaucoup de gens me disent, ouais, vous, vous, Dira, vous avez tout déchiré, etc. Ouais, on a tout déchiré, je gère une com' de ouf, on fait des stratégies, on est que 5. On mm. a l'impression qu'on a 25 employés. Oui, c'est sûr, on déchire, mais il y a des sacrifices derrière. Et mm. tout le monde ne le pourrait pas, ça demande une, une très grande discipline. Des fois, il y en a qui sont tout simplement hors des fois, ça m'énerve. Des fois, je dis, mais t'étais pas là, moi, moi j'étais mm. là toute seule.
2: Mm.
1: Voilà, donc c'est, c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat et Dira je dis ça, on est une start-up qui fait du chiffre d'affaires. Hein. Même si ouais. on n'en avait fait que 500, on, fait, on est une start-up qui fait du chiffre d'affaires. Beaucoup mmh. d'entrepreneurs vont parlent, ils ne font pas de chiffre bien d'affaires bien encore. Et ce bien n'est bien pas bien. grave s'ils sont au début. Après, mmh. si ça fait 5 ans qu'ils sont là, qu'ils parlent du même truc et qu'ils ne font pas de chiffre d'affaires, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Il faut aussi que... En fait, il faut aussi à un moment dire, je, même s'ils ne veulent pas dire « je ne fais pas de chiffre d'affaires », mais Il y a autre chose qui me permet de vivre où je garde ce truc parce que ça me donne de la notoriété, parce que ça m'ouvre des portes pour d'autres choses personnelles. Voilà, quand je parle de transparence, je parle de ça, je parle de gestion de trésorerie, je parle de de parler de salaire. Il y a des gens qui ne font pas de chiffre d'affaires, mais comme ils ont levé des fonds, il y a des salaires, et ils fonctionnent. C'est à ce moment-là que je parle de réalité.
0: On est est d'accord. Mais
1: mon objectif, c'est. Voilà, et quand on va tous se salarier, j'ai dit le minimum, c'était 3000 euros net parce que voilà c'est c'est pas un super salaire, 3 millions euros net, mais c'était le minimum. Alors ceux qui pour sont au pour...
0: Sénégal, c'est beaucoup.
1: Ouais, euh, Bon, Dakar, c'est cher. Hein, <rire> franchement, je ah ouais dis, Oui, vraiment, euh, mmh. pour une vie... Euh... Ouais, Dakar, c'est cher. En tout cas, si vous avez... vu que ceux qui sont au Sénégal ont vécu en Europe, ont travaillé dans des entreprises européennes, donc mmh. ben, forcément, ils ont un, un certain un standard, niveau de vie. Ouais, okay. Donc non, Dakar, c'est cher. Okay. Si on veut avoir une vie euh, classique, en plus, il y a tellement de tentations d'avoir une femme de ménage, un chauffeur, etc.
2: Ouais, ouais.
1: Donc... Euh, mmh. Donc voilà, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment penser dès le début combien d'argent vous voulez gagner. Moi, j'ai dit, je vais gagner 30 000 euros par mois. Est-ce que je vais gagner 30 000 euros par mois et dira? si, un ça arrive, c'est génial. Mm-hmm. Mais Je me suis dit, je vais peut-être gagner un jour 15 000 euros par mois. Je dirais ça, je sais que c'est possible. Et mm-hmm. je peux gagner par an, en plus de ces 15 000, 200 000 euros de dividendes, ne sait-on jamais.
2: Mm-hmm. Mais
1: à côté, je vais peut-être développer d'autres business. Et en fait, il y a une réalité à se dire. Et quand vous commencez, là, l'argent, il faut en parler tout de suite de, de ce que vous voulez. Est-ce que c'est possible de continuer À quel moment il y aura besoin d'argent Même après, vous verrez hein, les urgences, euh, qui prioriser, qui mm-hmm. ne pas prioriser, etc. D'accord. Donc, c'est, c'est ce que je reproche un peu aux entrepreneurs et c'est vraiment important d'en parler.
0: D'accord. Ok, top. Top, top, top. Euh, deux petites questions pour terminer. Juste de revenir sur Dira, comme on est en train d'en parler. Euh, sur l'outil comment on postule comment on s... alors Dira comment avant
1: tout c'est le cabinet de conseil ouais. Dira Partners donc ouais. euh, alors je vais tout changer là j'arrive dans une semaine j'avais un peu lâché mais j'arrive mmh. euh, alors tout simplement il y a le site vous pouvez prendre rendez-vous même okay. si ça va disparaître parce que j'en ai décidé aussi. Hein, ça me prend trop de temps <rire> Et, euh, et vous m'aurez au téléphone moi ou quelqu'un d'autre et euh, on a 30 minutes d'échange gratuit et mmh. là on vous fera une proposition si vous avez un besoin ou alors vous verrez que c'est peut-être pas le moment pour vous de faire appel à Dira mmh. voilà mais ce qui va arriver c'est qu'on va faire des réunions d'information une à deux fois par mois ok où euh, les gens auront des questions et en général on leur envoie la plaquette donc vous aurez toujours la plaquette, sauf que avant on faisait des plaquettes sans prix effectivement parce qu'on savait que ça allait varier mmh. selon les gens mais en fait on va vous mettre le prix de base qui, qui peut être ce que vous allez payer et puis selon s'il y a plus de choses à faire on vous donnera le supplément parce qu'en fait finalement beaucoup de gens m'appellent pour juste savoir les prix Mmh. Je, je... là tu parles
0: des prix en tant que euh, pour Le être service, accompagné oui. mais pour être euh, référencé sur l'algo, l'algorithme ah
1: sur l'algo il bah, y a tout simplement un lien okay. donc tu, tu, tu as euh, Tanguy que vous rentrez votre nom, votre prénom, vous répondez mmh. aux questions et vous serez référencé et pour l'instant il n'est pas ouvert au public mais quand il sera ouvert j'espère euh, juin, juillet okay. vous pourrez vous rentrer euh, dessus, j'irai sur la plateforme vous créerez votre compte, mettrez vos logos etc, vous serez référencé D'accord. l'algo sera gratuit euh, donc, il est en freemium, il est gratuit en partie pour euh, faire des recherches de fonds ou de business angel qui vous correspondent. D'accord. Et puis après, on aura des forfaits variant entre 60 et 300 euros par mois mm-hmm. pour faire des recherches plus approfondies, pour avoir la mise en relation, mais aussi relire votre business plan.
0: Mmh, d'accord Parce que Le but là c'est de faciliter L'accès au business, au business engine, Enfin au financement C'est ça, tout court, quoi.
1: exactement au financement En fait il y, y a trois clients sur l'algo mmh. um, Il enfin, y en a deux plutôt Il y a le startupper qui cherche des fonds Et il y a aussi les écosystèmes qui cherchent mmh. des fonds Pour leur start-up. Ah, d'accord. Et okay. aussi les cabinets de conseil comme nous Qui cherchent des fonds mais mmh. qui n'ont pas forcément Les outils, en fait on, on va gagner un peu Partout Ok D'accord. Voilà. Celui qui est gagnant, c'est euh, l'investisseur, sauf s'il prend un service de due diligence, revue de, de documents.
0: Euh. Mmh. Voilà. D'accord. OK. Et c'est quoi la vision qui est derrière Parce que c'est original. Il n'y en a pas d'autres des Si, il y en
1: a. Il y, y en a sur le continent. Mais voilà, il n'y en a aucune qui a encore percé, réussi. C'est, c'est pas facile. Et mmh. puis, bon, ils ne sont pas beaucoup dans la com. Ils ne sont ouais. pas beaucoup dans la com. Et souvent, c'est les investisseurs qui payent. Les investisseurs mmh. ou structure de données, les gros cabinets. C'est, c'est, pas, c'est vrai que le business model n'est pas exactement pareil. D'accord. Donc Celui-là a l'air d'être plus démocratisé. On est déjà plus proche du peuple, si ouais, je puis dire. C'est c'est-à-dire que tout le monde se sent concerné. Mmh, pas mmh. juste quelqu'un qui veut lever 10 millions parce que sa boîte fait déjà 1 million de chiffre d'affaires. Mmh. Donc, euh, donc voilà, l'ambition, ben, c'est de financer le maximum de projets parce que le financement, c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Mmh. Et puis, bon, ne, mon rêve suprême à mes associés, j'espère aussi, c'est à la fin d'être un vrai fond d'investissement. Mmh. D'être un vrai fond d'investissement. Et je n'ai pas laissé mon, tomber mon histoire de néo-banque. Hein. <rire> Parce que D'accord. si j'ai beaucoup de data d'entrepreneurs de la diaspora et du continent, ben je pourrais leur proposer une banque qui gère euh, ben, leur financement. Mmh. D'accord. <rire> via une appli. Ouais, ouais, c'est en fait, ce n'est bon, c'est c'est pas une vision. C'est plein de... Hum, de stratégie, parce que cet algo, il va pas être rentable à vie. C'est sûr, il mmh. va fonctionner 5 ans, 10 ans. Il y aura quelqu'un de plus malin que moi qui va arriver, c'est sûr. Mmh. Okay. Et donc, peut-être qu'il va prendre la place. Et donc, du coup, là, je devrais aller autre part. En fait, okay. je reste, j'ai déjà ma clientèle, j'ai déjà ma data. En fait, mmh. quand vous commencez un projet, il faut vraiment voir les 50 ans après. Mmh. Les 50 ans après, oui, je pense que oui, on a... Je vois déjà les 50 ans après. Je sais qu'un un jour ça va s'arrêter. Ça va être difficile. Et après, il faudra pivoter.
0: Ouais, d'accord. OK, top, top, top. Top, euh, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions que je voulais aborder. Euh, un enfin der- deux derniers points. Le, le, l'avant-dernier, c'est par rapport à la santé mentale. Pourquoi je te pose cette question maintenant systématiquement Parce que j'ai découvert une stat qui dit que dans, parmi les entrepreneurs, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui ont dans leur entourage un en lien avec la santé mentale sont plus importants que dans la population générale. C'est-à-dire que dans la population générale, c'est 1 sur 3 et chez les entrepreneurs, c'est 1 sur 2, ce qui est énorme. Tu vois et du coup, la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu fais pour te préserver est-ce que déjà, c'est quelque chose dans ta conscience mmh. qui a ce risque Et comment tu fais pour te préserver Est-ce que tu as des trucs pour te préserver
1: Alors, j'ai commencé le Miracle Morning.
0: Ah, Pour ceux qui connaissent, c'est
1: le fait de se lever un peu plus tôt que l'heure à laquelle d'habitude vous vous leviez, mmh. de, de, d'avoir un moment de méditation ou de prière, de, de, de prononcer à haute voix des, des phrases positives. Ouais de visualiser, de sentir l'énergie de ce que vous voulez réaliser, de okay. faire une activité physique et de lire 10 minutes par jour. Ok. Toi,
0: tu ne bosses pas, du coup Tu n'es pas de ceux qui se lèvent plus tôt et qui vont être en mode euh, « je fais déjà la stratégie, je planifie ma journée » ou quoi, non Non.
1: Okay. Après, vous devez planifier votre journée. Donc okay. oui, après tout ça, je planifie ma journée. Okay, Mais en fait, d'accord. c'est-à-dire que j'ai besoin de sentir que ma journée appartient à Amandine sans qu'elle y ait quelque chose à faire pour mmh. quelqu'un d'autre okay. ou de professionnel, si mmh. je puis dire. Donc, euh, donc, voilà, il y a ça qui préserve ma santé mentale. Il y a autre chose, comme je disais, c'est la vérité. Ça mmh. protège beaucoup ma santé mentale. Mmh. Du coup, quand on est dans sa vérité, on a beaucoup de confrontations. Je suis quelqu'un avec beaucoup de confrontations. Hein. Ouais.
0: <rire> confrontations, c'est-à-dire que les gens te confrontent ou Je les
1: confronte. Ah, d'accord. Je okay. les confronte parce que... Euh, comme je, je suis dans le don de soi, mmh. donc quand vous êtes dans le don de soi, vous avez besoin et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben forcément, vous le dites. Ce n'est pas, forc- pas tout le temps une bonne chose. Mmh. Mais quand vous dites, vous rentrez dans des confrontations, mais ces confrontations libèrent, parce que soit ça renforce le lien, soit ça vous coupe d'une personne. Exactement. Mais une fois que vous êtes coupé, ben c'est peut-être la meilleure chose qui vous sera arrivée.
2: Mmh. Donc je
1: pense que dans l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est comme pour tout, voilà, ce n'est plus une question de compétence, c'est une question de relation humaine. Mmh. C'est, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de, de, des événements qui nous arrivent. D'accord. Et donc moi, je, parce que je suis croyante aussi, je crois qu'il y a une raison derrière chaque chose. Et mmh. donc chaque chose qui m'arrive, même quand je peux la penser négative, je me dis en fait non, c'est très bien. C'est comme ça que ça doit se passer. Okay. Et si ça doit changer, ça changera, ça viendra de moi, j'aurai un appel ou la personne, ça va changer chez elle, etc. Après, pour le mental breakdown des entrepreneurs, pas assez d'argent, etc. Je pense que je, j'ai beaucoup de de capacité de résilience de de résilience et de toujours me relever parce que mes parents j'ai beaucoup parlé d'eux mais ils ont eu ce moment où tout s'est écroulé parce qu'ils ont divorcé
0: ah d'accord je ne l'ai pas je n'en ouais, ai t'en pas parlé, parlé. toujours unis et tout mais okay, je d'accord. n'en ai pas parlé ils ont mmh.
1: divorcé et ça a fait couler tout le business parce que c'est un, un business de personne donc le couple mmh. séparé c'était difficile à okay. concevoir
2: d'accord c'est-à-dire
1: on reste dans un business avec un, un et j'ai vu ma mère tout refaire Mmh. je l'ai vu remonter le business de son côté je l'ai vu ouvrir des business, je l'ai vu investir dans l'immobilier
2: mmh.
1: j'ai vu mon père aussi remonter des réseaux avec la même force en fait je sais ce que c'est d'avoir et je sais ce que c'est de perdre okay. donc ça je pense que j'ai la chance d'avoir été dans le monde des gens qui ont fait des erreurs
2: mmh. et
1: donc du coup à chaque fois que quelque chose passe je me dis de toute façon je n'ai pas le choix de continuer d'avancer mmh. Donc, c'est ça. Donc, je pense que si je devais résumer, mon Miracle Morning m'aide beaucoup. Être dans ma vérité, parce que du coup, je ne garde jamais rien sur le cœur. Mmh. Et euh, le fait de me dire, de toutes les façons, il faut continuer à avancer. cest je m'autorise à être faible. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à, à ne rien faire pendant trois jours. Trois je, je p... jours Donc Même plus En <rire> fait, si je dois sentir être d- dans une dépression, je m'autorise à le faire. Mais okay. par contre, je favorise toujours l'action. Enfin, Bec- mon mon organe préféré c'est le cerveau beaucoup de gens préfèrent le cœur parce que c'est les sentiments etc. je préfère le cerveau parce que le cerveau est ce qui nous permet de passer à l'action et donc quand je ne vais pas bien je sais que je suis capable de créer de la sérotonine dans mon cerveau
2: mmh. alors
1: je suis capable de me dire tu vas pas bien tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit tu vas dans le miroir et tu danses pendant deux heures mmh. et je danse pendant deux heures même si tout a du retard parce qu'il n'y a que ça qui me permet de fabriquer de la sérotonine
0: d'accord J'adore cette question, en fait. À chaque fois que je pose cette question, j'ai des réponses qui sont toujours, euh, toujours euh, originales, quoi, tu vois, et c'est hyper intéressant. Ok, bah, c'est cool. C'est cool. Euh, je pense que la dernière réponse va aussi être en lien avec ce que tu viens de dire. C'est que s'il y avait une seule chose que tu voudrais que les gens retiennent de cet entretien, une idée forte, ou bien peut-être toi, une idée forte que, que tu portes, quelle serait-elle
1: non, l'idée forte, bon, je pense que vous l'avez entendu beaucoup, c'est que 100% des gens qui réussissent n'ont jamais abandonné. Mmh. Voilà. Ouais. <rire> je n'ai jamais abandonné. Et je peux dire que même si on se dit « elle a commencé tôt ben, », commencer tôt, ce n'est pas facile.
2: Mm-hmm.
1: À, euh, avoir une identité euh, à 18 ans, alors qu'on fait l'entrepreneuriat en fait, avec des gens qui sont plus âgés que nous, mais on ne se rend pas compte et vouloir être à leur niveau, alors qu'en fait, chaque chose en son temps, voilà. mm-hmm. ce n'est pas facile. Donc, ne jamais abandonner et prenez votre temps et ne regardez personne d'autre que vous. Vous êtes votre seul modèle mm-hmm. Et c'est tout ce qui compte. En fait, la, votre vision est la seule qui compte. Et peu importe le temps que ça vous prend, c'est le temps qui est nécessaire pour vous.
0: Mmh. OK. Top. Bah, top. Merci beaucoup Amandine pour ce temps que tu nous as accordé, pour euh, toute cette générosité dans l'approche, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as partagé. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à cet entretien. Et euh, bah, bon vent à Dira. Bonjour bon à Dira, merci. à toutes les branches de Dira. tu vois. Oui,
1: inscrivez-vous <rire> sur l'algo.
0: C'est ça, c'est aussi le but de, de cet entretien, que les gens connaissent cet algo et qu'on en parle, les gens vont diffuser autour de nous vraiment pour que ce, ce, ça touche des gens. Et, euh, et aussi, dans le cadre d'Adifet toutes tes activités satellites, on va dire. Oui, tu vois. Merci, merci beaucoup. Force à toi et puis ben, pour tous les auditeurs, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un prochain entretien avec une personne aussi inspirante qu'Amandine. Merci. À bientôt. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. On apporte à nos adhérents du réseau, de la visibilité, de la formation et plus largement en tout cas des opportunités. Les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif, l'Ubuntu est notre
2: moyen de l'atteindre. Peace